0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mode, o podcast da GameFM. Estamos começando agora nosso episódio número 223 e apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Alan, voltando das cinzas do Rock in Rio... Ah, é, né? É, é, foi... Eu até esqueci, a ressaca é foda. Peraí, mas eu gravei The Bug Mode último. Antes do Rock in Rio... Ah, é verdade, é porque o Hockey Você não estava na mesa porque. É verdade, não estava no mesa porque
1: é verdade, eu estava no Rock porque... é Realm, porque... é verdade. Né? Inclusive, eu tenho Ai, que, eu tem que ser um vídeo tão... da Game XP. Foi tão ruim assim ah. que eu até esqueceu. Não, foi, ah. no... é, foi no bom. Hockey Realm foi bem legal. Melhor ainda porque, ó, zero. Ah, <risos> essa foi a melhor <risos> parte. Muito. Filha da puta, eu fui lá pra cobrir a GameXp, <risos> Uhum. que foi um evento bem legal. Pra cobrir a mesa de buffet, pra cobrir... Não, né? eu, eu não sabia que tinha, tipo, o evento era uma coisa só, não, não tinham passado isso pra gente. Então, uhum. quando eu fui ver, eu... Porra, eu fiz fazer valer, né? Eu já tava no Rock in Rio, e falei, não, vou ficar só na GameSp. não. É. Até porque a P fecha antes
0: dos shows. Ah, sério?
1: É. Porra. É, exatamente. Então, tipo, quando os shows começam, ela fecha. Então, tipo, é... Ah.
2: Foda-se, entendeu? Tá. É. Enfim... Resumo comeu, do Rock in ele Rio. Ele comeu tanto que a barba dele caiu. É. <risos> foi... É, o resumo do Rock in Rio
1: foi... É, alter Bridge é foda.
2: Uhum. É...
1: Qual foi o outro show foi foda? Offspring. Offspring foi o melhor show do Rock in Rio. <risos> pior show do Rock in Rio foi o do Red Hot. É, pior? Cara, foi
0: horrível. Não, o pior é a sacanagem, a
1: cara. Cara, o set list deles lixo. Lixo de set list. Sério, essas tinha quatro músicas famosas, o resto, sei lá, bosta. O guitarrista novo do, do Red Hot é um lixo absoluto também, só ele tem que matar ele. Ele conseguiu errar a Californication. Como você erra a Californication, eu não sei. E... É. uma bosta, cara. Uma bosta. Tipo, os caras parecem estar com sono. Horrível. Pior forma de fechar. Seja Offspring, Red Hot. Offspring, Red Hot. <risos> Até o tempo que você acostumar foi melhor, cara. Até o gancho foi é melhor. Não, e o gancho foi com certeza de... melhor. Eu tô o Não, Slash and The Guns N' Roses. Esse ah, é o, nome... tá. <risos> o novo nome da banda é esse?
2: Entendi. Porque Slash seus
0: amigos.
1: É, porque o show foi três horas e meia, sendo que foi uma hora e meia de Slash e outra hora foi de gancho, entendeu? Até porque é... o, o, entre um slash e outro. O, o, o Axel ia no defibrilador, ia tomar um, um oxigênio. Porque <risos> tava morrendo, cara. Ele tava realmente morrendo. Ele tava visivelmente cansado. Cara, ele, ele, não aguenta, ele não aguenta mais, cara. Ele tá tipo... <risos> então
0: assim,
1: é, o Slash é que enrolar, não tinha jeito não.
0: Ah, é, é, e, e enrolar é uma das artes secretas do Slash, né, porque puta que pariu, se deixar o filha da puta fudinha inteiro tocando Não, é. eu acho lindo, eu acho foda ele tocando, foda pra caralho
1: O problema é, tá bom, cara, toda fucking <risos> música do Guns <risos> tem que meter um solo, todas as músicas, não, cara
2: Tá no contrato
1: Ah, é, na verdade, no final o pessoal tá morrendo já, e falou, ah, foda-se, vamos fazer um solo Mas caraca, tá bom de solo, sabe, não precisa de tanto solo Agora, porra, tem, tem gente como, cara, Robô? Possível. É, ué Porra, caralho
2: ah, mas é isso, cara.
1: Então, assim, Rock in Rio foi bem legal. A Game XP foi bem legal. Vai ter um vídeo mostrando um pouco mais da Game XP, que já era pra ter saído, mas por causa do Rock in Rio, se eu não consegui editar, uhum. ela deve sair logo. E a é, outra coisa também, assim, ano que vem, Game XP de novo no Rio de Janeiro, sem o Rock in Rio. Então, é, vou só uma parada um pouco é... mais específica. Apesar que, apesar que, eu não sei se a galera tá sabendo, eu não lembro o nome agora. Mas hum. o Medina, o dono do Rock Ri, in Rio, uhum. inventou um novo festival que eu acho que vai acontecer no que vem. Que é o, sei lá, Zumbalu, um festival alien, uma porra dessa. É, o quê? É, eu não tô zoando, cara. Ele... Ele inventou um festival alien, e sim, o tema é aliens. É tipo como se fosse um festival de outro planeta que veio pro planeta Terra. Uh. E vai ter música eletrônica, alternativa, não sei o, o quê. O Medina tá com dinheiro demais, cara. Cara, o nome é, sei lá, Zumbalu... Os qualquer porra assim. Ai, é, tipo o Lula Palusa. É, tipo Lula Palusa. Entendi. Só que o Lula Palusa é normal. Esse não, tem tema de Aliens. <risos> e a princípio é ano que vem e parece que é aqui no lugar do Raquinha. Então eu fiquei assim, tipo. What? Sabe? Mas eu fiquei curioso. Porque o dinheiro não pode parar de ir Pode entrar. ser que o GameSpare role no Zumbalu lá, no Zubuma Fu. Zubuma
2: Não sei o que é um o negócio. É assim.
1: Enfim, a GameSpare foi legal. O foda é que você tem que pagar 500 conto pra ir na GameSpare. Então acho que pra quem vai, não sei se vale a pena ir lá. Apesar que cheio. Mas. Eu é é, tava aí. cheio que, tipo, comprou o ingresso do Rock in Rio, né? É. Ah, tá. Caraca, irmão. Eu, eu que fui todos os dias, eu não consegui ver tudo. Da Game XP? Não, da Game XP sim, mas do Rock in Rio. Ah tá. Eu acho que quando você vai pro Rock in Rio, tipo, você vai uma da tarde, você não. Tipo, você não vai, é. Não tem tempo hábil de você ver tudo, cara. É impossível. Tem, porra. Não tem tempo hábil. Entendeu? Não fora tirações, que as pessoas. Não. não, fora que as pessoas. Eu tava na sala de imprensa e o meu comida tava lá. Pelo o pessoal vai pegar uma hora de fila pra comer um pastel de 15 reais. É. Entendeu? Foda. Ou comer uma caixa de por 90 reais. Esse é o problema. Então, é. assim, eu não sei de onde as pessoas tiram animação pra isso. Porque eu chegava lá uma na tarde, terminava o dia e eu não ficava um minuto sentado sem fazer nada. Principalmente. Mas o que eu fazia, sei lá, comer o meu cup Noodles. Acabou. Que era minha janta. O resto. Enfim. Então, eu estou de volta. Vamos ter mais vídeos. E vamos voltar na nossa programação normal também, né? É, temos reviews não aí é do pra fazer, pra botar no ar a gente tem gameplay e tudo mais outras coisas que tem que entrar no areia só não sei se essa semana vai entrar mas a semana que vem entra exatamente Beleza?
0: vamos começar o episódio e também voltando da Terra do relaxante muscular temos é, o Rodrigo é, cara que é. tudo foi uma introdução
2: é, é pois é você é. Introduziu.
0: É, introduziu tudo é. mano é, é de qualquer forma o a gente ter o dubug mode deu uma atrasadinha tá porque o é. Rodrigo teve um acidente, problema. Gente, teve um, acidente, um médico. acidente
1: chamado, ele nasceu. Esse, é o é. Esse acidente, acidente chamado
0: velhice velhice
1: É, então o Rodrigo tá, tava mal, mas agora ele tá bem, Quando me né?
2: perguntaram hoje o que houve, eu falei velhice É, é.
1: Foi agora, antes é, então, exame tá... de próstata, ele não quer falar? <risos> ah, com a dedada. Ele tomou verdade, só que com aquele que se apaixonou pelo médico. E ele não conseguiu gravar, porque claro. aqui tava com é, o
0: cara. Era, é,
2: era gatinho velho. <risos> Tinha um dedão. <risos>
0: enfim, o Rodrigo ontem estava mal, hoje ele está menos mal. Menos mal. Mal todos nós a estamos boa sempre. boa palavra. Perfeita né? a sua. Mal todos estamos sempre. Perfeita a sua a definição, de... eu por estou por menos dentro. mal. Mas enfim, vamos começar logo o podcast, porque já tem 7 minutos e 15 segundos, e a gente ainda nem sequer ap apresentou o tema do episódio. Pois bem. Tem uma rock não. Rio? Não. Festivais de rock, videogame? Não. Que, porra, que fez vídeo rock videogame que tem? Rock Ah, porra, e o anexo, né? A espinha que é a Game xp <risos> Porra. <risos> Mas de qualquer forma, a questão é a seguinte. É, lançou o NBA 2K18, né mesmo? Conhecido como o jogo de NBA de verdade. É, o jogo bom de NBA, né? Porque, enfim, live, ninguém leva a sério aquela merda. Mas ele tá com um problema bastante sério. Que é um problema que tem assolado tanto é, vários jogos AAA vários jogos, enfim, de, games de modo geral, tá? E é um, é um tipo de câncerzinho que veio lá do mobile, que é, são as microtransações. Exatamente. Né? O NBA 2K tem, tem microtransação para caralho. Para nada. Entendeu? Não, não porque... é para
1: nada. Eu tô progredindo no jogo.
0: Ah, e é... Quê? Só que o jogo custa é 60
1: dólares. Pois é, o, o motivo da gente ter feito esse tema agora foi exatamente essa polêmica que tá rolando 2K 18, que rolou outras polêmicas ainda envolvendo isso. Porque, por exemplo... Teve uma... Uh, não sei se foi do choque, não tô lembrando agora. Teve um site até conhecidinho que deu nota 3 pro NBA Tio k 2018. Caralho! E o motivo foi é, milico... Milico... Milico tipo um protesto. E aí a Tio entrou em contato com os malucos. Os caras tiveram que tirar a nota. Deu uma merda. Que isso? Porque... E eles tiveram que ficar quieto porque a Tio k meio que falou... Não, vocês tem que dar uma nota boa pra gente. Senão vocês vão tomar no cu. Entendeu? É tipo uma escrutiça do caralho.
0: Mas assim... É por um lado... Não, a, a avaliação do jogo não pode ser dada por protesto É, não
2: pode Por, por um lado é, é, por Seria uma justiça
0: Exatamente, exatamente E não é exatamente profissional Porque é. o objetivo é você ser imparcial em relação a isso Por outro lado Mas eu acho que merece um, apenas um pontinho a menos por causa disso Por outro lado, a tio é uma escrota Por colocar microtransação pra caralho Pra você ser obrigado a progredir no jogo e gastar mais dinheirinho É, porque assim, vamos por partes, né A, a primeira parte é a seguinte
1: Primeira, a parte importante O que, que é uma microtransação, para quem não sabe, né? Uhum. Microtransação é, O próprio nome já diz a, a pequena transação de baixo valor Isso, isso começou Engana no, trouxa é, Isso começou no mercado mobile No mercado de celulares Com jogos free to play Ou seja, o jogo é gratuito E o cara, além da propaganda e tudo mais que tiver no jogo Você ainda pode ganhar dinheiro Comprando pequenas vantagens, né? Eu uhum. diria que na realidade nem foram mobile Foram jogos de Facebook que isso começou, né? Mas o um mobile a barra mais ou, menos, mais ou menos foi junto. Coisa, é. Então, por exemplo, eu lembro lá do Farm View, que é aquela coisa, você plantava lá plantinha, aí você tinha que 5 horas. Sim. Mas se você quiser que isso agora, você comprava, sei lá, um berry, será que merda que você comprava? Comprar um
0: geminho, um coraçãozinho, foda-sezinho. Que aí
1: a planta saia na hora. Ah, mas aí, tipo, tá muito difícil plantar isso aqui. Tá, aí eu tinha que comprar um, um trator que pegava seis lugares, sei lá, quatro lugares. E aí esse trator era é só comprado com Sim, gemas. Isso. Então não adianta. Você, claro, você consegue essas... Gemas, mas para conseguir esses 25 gemas, sei lá, você tem que ficar meses jogando para conseguir uma a cada level ou sei lá o que, né? E aí você vai conseguir comprar esse negócio. Então, para evitar ó, às vezes você ficar nesse grind e ficar jogando eternamente, você pode facilitar a vida dando dinheiro para os caras. Um jogo gratuito não leva a outra. Então, você vai dar uns 5 dólares aqui, você compra o um packzinho de gemas, compra o seu maquinário de fazenda lá de, de latifúndio.
0: Entendeu? É, rouba suas geminhas, suas moedinhas do jogo Pra poder comprar as suas vantagens Assim, é. hoje em dia, no, no cenário mobile Isso já é lugar comum Já é meio que... É, já é lugar comum
2: E, 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 e virou um câncerzinho Justamente pelo fato de que em muitos jogos Você não progride Você fica estagnado E você simplesmente não avança não. Você Exatamente, não e eu, eu uhum. diria que o primeiro jogo Que começou com essa coisa assim Com a
1: otimização entre aspas e microtransação, Foi o Candy Crush Saga uhum. Né? Porque ele, ele otimizou, porque assim, a microtração tava lá, uma forma de você poupar o seu tempo, de, uma, de você evitar uma pequena é, irritação. Não era um pré-requisito para você continuar não, jogando. Não, e me, você podia até jogar bastante tempo, mas não era tanto tempo assim, a diferença não era tão grande. Sim. E se você quisesse, você podia jogar o jogo inteiro de graça, você conseguia. Hoje em dia, são poucos os jogos mobile free to play que realmente você consegue jogar tudo de graça. A, a maioria deles você não consegue terminar o jogo sem pagar, não adianta. Sempre tem alguma situação que você tem que dar muita sorte, então por exemplo Candy Crush, Saga, Soda, ou seja lá o que for, você tem aquele cenário lá, sei lá, o centro caralhada, que você tem que basicamente dar sorte de entrar numa uma configuração que esteja funcional. Então já vi gente ficando dois, três meses no mesmo puzzle só porque não porque, porque não porque quer pagar veio de um jeito que não dá para ganhar. É exatamente porque se você chega e paga você consegue eliminar, terminar rapidinho, entendeu? Mas se você não pagar não vai. Uma vez um, eventualmente vai, mas você tem que tentar tipo 600 vezes e por aí vai. Atender é só piorar, entendeu? E aí os desenvolvedores viram que isso era uma mina de ouro.
0: Claro, porque... eu queria, enfim, para não ficar quebrando o Kengo para poder passar, né, ou dependendo da sorte, as pessoas preferiam pagar para progredir no jogo. É, a maioria das vezes era dependendo da sorte. Tem alguns jogos de puzzle
2: que eles são bem pensados de forma a você não ficar preso indefinidamente. O problema é que a maioria desses jogos eles não se dão esse trabalho, porque. Assim, é um trabalho de corno Você conseguir pensar num puzzle Como o Bejewel, como qualquer um desses Sim. De forma que você nunca Prenda o jogador, é muito difícil Você conseguir fazer isso Esses jogos não, as gemas vêm de forma aleatória E às vezes eles colocam Uma condição de jogo, por exemplo Você tem que jogar, você tem que terminar Sei lá, em 25 partidas É impossível Se você não, não comprar um itemzinho Que vai eliminar metade das pedras Pra você poder
0: terminar o jogo a tempo. Pois é. é. E é aquela coisa, isso favorece o game design ruim, inclusive. Exatamente. Porque os desenvolvedores não vão se dar o trabalho de fazer um jogo bem construído, adaptado, pra você poder ter uma progressão legal, se divertir, desenvolver suas habilidades e tudo. É... Não, Vou voltar tá de qualquer jeito, é... não foda-se. Ah, de, conseguiu, conseguiu, não conseguiu, paga aí. É, é o tipo de game design que é chamado game design é,
2: de... É... Meu Deus é, divers... O é da... Fast Start se me engano. Uhum. Que é aquele que você vai pegar O jogo rápido Que você vai entender o jogo rápido Que você vai gostar rapidamente do jogo Mas quando você chega num certo ponto Você não consegue mais avançar
0: Dali pra frente O jogo fica
2: Injogável se você não pagar
0: É, não só injogável também é Extremamente repetitivo é Ou o que acontece com muitos jogos mobile é que depois de um tempo você, enfim, fica preso fazendo a mesma atividade. Over and over and over and over. E não vai ter nenhum tipo de mudança. Não sei que você pague, não sei que você faça alguma coisa diferente. pra você ter alguma vantagem diferente, você acessar alguma fase diferente, ter um power-up diferente. E isso, como eu falei, já é lugar comum no, no mundo mobile. É. Tudo é free to play, mas você sempre tem que pagar. E é aquelas coisas, tem muita gente que paga. A gente já abordou esse tipo de assunto no podcast, de, em vários outros podcasts, né? Já falamos sobre jogos de videogame, na negócio de, em, falando sobre jogos mobile e tal. aquela coisa: por mais que o dinheiro seja seu, cada um gasta do jeito que quiser, tem muitos jogos que são construídos para te, meio que te obrigar a gastar seu dinheiro mesmo. Senão você não joga. E é aí que tá a parte escrota. Porque você, enfim, você não consegue de você se sente impedido, tem uma barreira. Que só pode ser quebrada se você pagar por ela. No mobile, é. Dá pra você entender, porque, enfim, o jogo é de graça, as pessoas têm que ganhar dinheiro com isso, blah, 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 etc e tal. O problema é quando você vai comprar um jogo de PC, um jogo de, pra console que custou 60 dólares, e você passa por esse tipo de situação, de que você tem que pagar a mais ainda pra você ter algum tipo de progresso no jogo. E é aí que realmente a coisa tá começando a desandar.
2: É. Eu vou dizer que isso era uma situação completamente inesperada, na minha, na minha opinião. Eu nunca pensei que a gente fosse chegar a esse ponto. Cara, é, é cara. Eu acho que isso é de um, um nível tão baixo que dá vergonha. Vergonha alheia. Eu não vejo por que razão um jogo de 60 dólares precisa ter meio que transação. Ah, o, o modelo de DLC falhou. Hoje a gente pode chegar... Nessa conclusão Sim Falhou Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a gastar Sei lá Cinco dólares 10 dólares Num DLC cosmético Né E as pessoas vão ficar putas Se o DLC For Um complemento da
0: história Ou alguma coisa que seja essencial à história Porque o jeito como foi construído Estragou Começou tudo muito bem você tinha um conteúdo compatível com o preço Que você estava pagando, blá, 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 etc e tal Só que começou a exagerar, entendeu? Era eu pagar 5, 10 dólares por uma roupinha É você pagar pra poder jogar o resto do jogo Cara, Pra você ter o final verdadeiro é esse.
1: O problema é, eles já fazendo um, Antigamente, uma expansão DLC, era tipo um extra Entendeu? Realmente um extra Ou seja, eu fiz o jogo depois vão fazer esses produtos a mais Não sei o que e tal Hoje em dia não O jogo já é pensado com DLCs Sim, Sim Você faz o jogo fatia aí É, exatamente Você pega a pizza inteira Só que ao invés de te dar a pizza toda Eles tiram duas fatias E às vezes a gente tem que pagar Isso. Entendeu? E aí, você não Se você chegar numa pizzaria
0: e o cara faz isso, você nunca vai comprar pizza lá Por que,
1: que o videogame as pessoas continuam comprando?
0: Você <risos> chega no cinema e você tipo vê só 80% do filme. Ah, o final do filme, ah, você tem que pagar 5 reais a mais para é. o final do filme. É do que a maioria
2: do público não vê, não sabe disso. Às vezes não tem nem noção de que eles estão pagando por um produto incompleto. É, o que a gente pode fazer em relação à comparação com o que era a indústria anteriormente, no passado, era que se vo você... Tudo bem, você chegou a um preço de um produto né a partir do custo que ele custou, né? É, ou seja, os jogos precisam custar 60 dólares para eles se pagarem. Sim. Ok. O problema é que o cálculo que você faz para produzir esse jogo e determinar quanto de venda ele precisa fazer é em cima do valor de 60 dólares. Por algum motivo, e eu... Vou ser sincero que eu não entendo Que motivo é esse Eles fazendo o cálculo, estavam fazendo o cálculo Em cima de 60 dólares Mais venda de DLC Dentro de uma média de vendas ah, que cara, por aí. Porque é,
1: é, muito simples, é muito simples O mercado já está pressionando O aumento de preço há muito tempo porque lá na época do Nintendinho era 40 dólares. Sim. Aí eu passava fazer 50. Alguns cartões especiais eram até mais caros, mas na maioria era 40 e 50. É, tinha cartões chegavam a 100, né? É, e hoje em dia os jogos estão a 60, mas já tem bastante tempo que eles estão a 60 E Já estão a 60 desde quando? Desde a época do Ben A4? Cara, acho que é por aí. Já tem bastante tempo. Ben A4, o PS2, acho que já é 60 dólares. E tá estagnado. E tá aí, e sabe que se aumentar o preço ninguém vai comprar. Entendeu?
2: Eu, eu acho que que vai continuar comprando. A, a questão é... subir para subirem pra 70 queis... dólares, por a exemplo. A questão
1: é... Desculpa, não é... O problema da DLC, da microtransação não é porque as empresas estão sem dinheiro. Não, não é. É a porque questão... é nego, é, é, é ganancioso e os gravatas estão atacando. É só isso, cara. Não tem motivo.
2: Um jogo de 60 dólares é capaz de se sustentar sozinho. Então, pois é, vide aí. Vários jogos que, que saíram foram grandes sucessos e se mantiveram no mercado com 60 dólares. A gente está no
1: mercado super saturado. Hoje em dia você tem um destaque de jogo de 60 dólares é muito mais difícil. Então dependendo do jogo, realmente o investimento é complicado. Mas, cara, todas essas grandes empresas, são as que têm mais dinheiro, são as, normalmente, que fazem mais merda. Então, assim... Tipo qual... Capcom. É, é tipo, Capcom, tipo Capcom, Ubisoft, EA, Warner. Cara, o episódio da Warner, a gente fala bastante disso. Sim. Começou com o Line Pass, depois o acesso DLC,
0: microtransação aqui, não sei o É, aqui. isso também é outra coisa, né? O... A tendência das empresas, né, depois de um tempo, foi sempre cobrar... Desde que começou essa questão do DLC, as empresas sempre arranjaram uma... De fazer com que a pessoa pagasse mais pelo jogo. vocês ah, vão né cara.
2: Pois Exatamente. Vocês é, vão é, é isso que não me entra na cabeça. O planejamento do jogo e o orçamento que você determina é para o jogo vender 60 dólares. Antigamente era assim: você recebia o jogo completo na sua. Você comprava o jogo, você recebia o jogo completo. Por que, que hoje é tão mais difícil isso acontecer? Isso é só ganância? É só vontade de ganhar mais dinheiro? Vamos pegar um exemplo, tudo bem que a City Project não é um exemplo tão bom assim. É, é totalmente ponto fora da curva. É, ponto né? fora da curva. Mas o It vendeu pra caralho, vendendo a 60 dólares. Sim. E é um jogo que eu tenho certeza que foi muito mais caro que a grande maioria dos outros jogos que tem por aí. que foi? Fora isso, eles lançaram dois DLCs com, sei lá, 10 horas de conteúdo cada um
0: que você não vê por aí.
2: O que você não vê em lugar absolutamente nenhum. Eu nunca tinha visto tanto conteúdo dando DLC. De verdade. É difícil, é difícil. Mesmo. De verdade. Pode até existir, mas eu não me lembro de ter visto. Ou seja, fizeram valer o custo. A gente vai, dan vai lançar a DLC? Vai. Mas o DLC vai valer a pena. Vai valer o seu dinheiro. Cobrar 5 é. dólares por uma roupinha é muita sacanagem. É o tipo de coisa que antigamente a gente, porra, jogava mais duas horas, fazia um trabalhinho aqui, conseguia, sei lá, uma conquista ou qualquer porra,
0: e ganhava. Pois é. Hoje não, hoje o... a gente tem que pagar. Ah, logo, logo antes do, do da gente começar a gravar aqui, eu tava conversando com o Rodrigo sobre Injustice, né? Que Isso. eu tô com a edição Ultimate e tal, eu tava falando das skins que tinham, mas skins merdas. Aí eu perguntei pro Rodrigo, pô, você habilita skins? ele falou, não. Você tá com a edição Ultimate? Tô. Ah, então a gente vem com tudo, você não habilita nada. Caraca, não tem, não tem mais o que habilitar. Não, não tem mais o que habilitar. <risos> pois é. É porque a versão Ultimate já veio com tudo que você deveria ter pago por ela. É, pois é. Então é aquela coisa, o, existe antigamente né? você tinha todo aquele, aquele trabalho de você habilitar coisas extras e tal, descobrir o que tinha de mais. E hoje em dia não, não existe mais isso. Você só paga pelas coisas. Isso. Ah, é mais. Claro, tem toda aquela ideia de que a inflação do jogo já devia ter acontecido há muito tempo. E muitas empresas estão trabalhando com preços jogos teoricamente 60, mas que na verdade são 70, 80 dólares. É, eu acho o seguinte,
2: se for pra acabar com essa merda, sobe o preço pra 70 dólares. Eu não, eu não acredito que o nego vai parar de comprar, acho que algumas pessoas vão ficar meio putas, mas, ah ok, vamos trabalhar com conteúdo um pouco mais honesto, vamos trabalhar com, 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 com a margem de lucro talvez até um pouco reduzida, Reduz o custo dos jogos. Faz os jogos um pouco, um pouco menores. Vou começar a pensar num Double A. Se for pra salvar a indústria. Pois é. Porque da maneira como está indo. A gente vai pegar vai pegar o exemplo. De Street Fighter por exemplo. Vai pegar o próprio Injustice. Né, que veio com conteúdo mais com personagens extras. O que eu gostei muito do, 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 do trabalho que a Warner fez com o Injustice. Foi que. Os personagens essenciais estão lá Estão no jogo Você compra o jogo e você recebe Os outros são realmente extras Ah porra eu quero ter um personagem DLC Quando saiu o primeiro Injustice Quando anunciaram o Lobo como um dos personagens do DLC Eu fiquei maluco Eu sou fã do Lobo E porra eu queria O Lobo é foda Eu queria jogar com o Lobo É cara mas antigamente se
1: habilitava o Hillary Clinton no NBA Jam Você não tinha que pagar pra
2: isso É verdade Antigamente se habilitava as pistas malucas aí de um outro jogo de coisa qualquer você pagar, por, pagar isso. por isso. Exatamente. É, virou padrão, você pagar por esse, por esse conteúdo? Virou. O que eu discordo, por exemplo, é do padrão que foi usado com o Street Fighter. Você não tem todos os personagens do jogo. Isso veio, se não me engano, com o Killan Instinct. É, mas você...
1: o que a Capcom não entendeu, porque eles são japoneses acho que não traziam direito. É que que Instinct foi vendido em pedaços. Mas era 20 dólares cada pedaço. Por é. quem vender o jogo por 60 dólares? <risos> Entendeu? Esse foi o problema. Se o Progostista de Fighter Básico fosse 20 e a cada pack de personagem fosse mais 20, até dar 60, são três temporadas, pronto. Ah, no final você pagou 60 dólares. Isso. Né? Não, o problema é que eles 60 e agora eu tô cobrando 40 por cada pack. Porra, isso não existe,
2: cara. Pois é. O preço do jogo é um fracasso. Exatamente. No final o jogo acabou custando 140
1: e no... dólares. E naquele podcast, no podcast da Warner, que a gente gravou tem pouco tempo, a gente fala isso. Aquele DLC... O DLC de gordo, como a gente fala... Que é tipo... O cara que não quer jogar e quer pagar por isso... Foda-se... Não é dele se ele quer habilitar tudo do jogo pagando... Aí foda-se ele, entendeu? É quem não vai se divertir é ele... Mas é problema dele Agora... Você... sem é pedir o progresso do jogo... Porque, porque você tem que não, pagar... Pedir o progresso é uma heresia... Porque assim... Eu... DLC é conteúdo... Ou seja... Você perde parte do jogo... Algumas vezes é uma história... Às vezes é um capítulo extra... Às vezes é um personagem diferente... Mortal Kombat, né, que bota o Allen, bota o Fred Gruger, sei lá, o, Jason. É o Jason, que são extras, são, são realmente extras e tal, não vai fazer diferença. Mas é aquela coisa, o próprio mercado já está um pouco mais esperto e tá, por exemplo, muita gente já não tá mais comprando Fallout, por exemplo, no um lançamento, não tá comprando Mortal Kombat, por quê? Porque sabe que vai vir a, ver a edição Ultimate depois, por acaso o Fallout 4 demorou muito. Demorou. O jogo caiu pra muito caramba. de preço até sair da DLC, a Game of the Year. Mas... A Far Harbor, essas coisas. Mas a maioria caramba. desses jogos da Bethesda, cara, nem esquenta. Tipo, Evil Within 2, nem esquenta em comprar, cara. Vai uhum. ter um Season Pass DLC pra caralho. Se demora o final do jogo, de novo vai ter um DLC. Nem esquenta. E se você, se você conseguir fazer essa pulada... Inclusive, eu tava até pensando em fazer isso uma vez. É, um, próximo, um próximo podcast que era, tipo, Gamer Pobre versus Gamer Rico. <risos> <risos> e aí fala exatamente essas dicas porque se você agora começar a jogar os jogos de um ou dois anos atrás você vai ter jogo pra caralho pra jogar jogo muito foda Isso e você não vai pagar precisa... pouco e vai ter tudo você não precisa é. investir num computador super super foda da nasa não, se for computador, se for videogame você pode comprar todos os jogos baratos game of the year todas as versões antigas curtir pra caralho e os jogos que estão saindo agora você nem tá ligando porque você não tem tempo você tá jogando os antigos e aí quando esses agora tiverem com o season pass tudo mais lançado já Aí você joga eles e por aí vai. Não vale a pena mais você ficar nessa nesse frenesi de tu comprar o jogo no lançamento. É. Até porque o jogo vem todo bugado, o jogo vem completo. São poucos jogos que realmente vêm completo. vem com 100 GB. É, ou, ou
0: que vale a pena, entendeu? A maioria dos jogos vem, tipo, em construção. É, pois é. O, eu tava conversando com o Ricardo mais cedo e ele tava tava jogando Fallout 4, né? Ele me falou, cara, o Fallout 4 tá muito melhor agora. Tipo, muito melhor, não tem nem comparação com o que a gente jogou naquela vez que a gente fez a live do Foderson. Sabe? É outro jogo. É outro jogo, praticamente.
2: É uma coisa o No Man's Sky. O No também é, aconteceu o No Man's
0: Sky, isso. o DLC, entre é gratuito, né? Tipo, é, é, faz, é. é. Depois, depois daquela merda que rolou, não. tudo bem. Era o mínimo de tenho... devolver o dinheiro para as então, pessoas. Então aquela coisa,
1: uma expansão do DLC, ou um conteúdo extra, tipo uma roupinha, sabe, no Dead da Vida, ok, entendeu? É extra e tal, mas, porra, o próprio Street Fighter. se você for comprar todo, o problema do DLC é exatamente isso. Você não vai conseguir comprar todo o conteúdo por um valor justo. Cara, Smash Bros, cara, entendo por acaso mario kart 8 o pack DLC foi muito em conta foi 12 dólares foi. Por muito conteúdo agora smash cara cinco dólares por personagem é muita coisa é sendo que a única coisa que adiciona é o personagem não adiciona em modo história não adiciona às vezes a fase né mas nem sempre sim então assim é muito dinheiro eu parei de comprar no meio cara até porque o dólar tá ficando muito caro e não vale a pena mas se fosse um pouco para, para ver cara eu, eu paguei sei lá 60 dólares no jogo entre aspas que eu paguei menos que isso mas tudo bem mas só de DLC é mais de dólares, cara. Ou você joga com o dobro. Pra você ter todos os personagens, sabe? Todo o conteúdo. Sim. Porque eu quero... Eu comprei o um jogo, eu quero poder jogar tudo dele. Ele
0: é, todo. no caso, mexe Smash é um pouco pior, porque ainda não existe uma versão, digamos, Deluxe, Game of the Year, Motherfucker, com tudo. Que é. tem o Mario Kart, por exemplo, Sim. no Switch. Que já vem a porra não, toda. Não, e provavelmente vai existir no Switch uma Deluxe. Também
1: Que acho. vai ter até conteúdo extra depois, eu não duvido. Vai ter, ter mais conteúdo. É. Mas pelo menos aquele conteúdo do ou de Will vai ter. você é quase certo que vai ter. Uhum. Mas, isso também vai ter um Ice Climberzinho, né? Por causa do 3DS não tinha.
0: Porra, caralho, Ice Climbers nos mexe, cara, <risos> por
1: favor. Então é aquela coisa, o... você... O jogo começou a ser fatiado e você começou a ter... Sei lá, o seu progresso não necessariamente era impedido, mas dependendo do jogo, da história, o conteúdo essencial às vezes é a DLC. Só que no caso a microtransação é um pouco diferente. Por quê? Porque é aquela coisa, o né? um, um pinguinho, né? Vai de um pinguim em pinguinho e você não vai sentindo. E qual é o maior problema? O maior problema são jogos... Não vou dizer casuais, que eles não são casuais. Mas são jogos que têm o seu público próprio. Que é, por exemplo, FIFA, Call of Duty. É, esses jogos, eles estão fora... São pontos fora da curva. O, o mercado gamer, o mercado assim que é eu, o Luiz e o Rodrigo faz parte, que eu diria que é mais um hardcore, entre aspas. Ele... É, é, que, é o que lê as matérias na internet, é o que vê os vídeos, é o que ouve do Bug Mode, o é que se informa. Esse público, se comprar esses jogos, vai se informar, ou vai saber mais detalhes, e muitas vezes evita. Agora, o público médio que compra FIFA e compra Call of Duty, não sabe nem o que é um All Jogos da Vida, o que é, que é Game FM, não e sabe. Compra no
0: lançamento. Tem né? aquela coisa, e né? Compra no lançamento e, e compra todo ano. É. E muita gente compra videogame só pra isso. Sim, tem gente que tem sim. console só pra jogar FIFA e PES. Ou só Call of Duty. Só jogo de tiro é então Esporra. assim: é um mercado que, que é muito nicho,
1: nesse, é nicho entre é né? porque é um mercado grande, mas ainda assim é nicho. E aí, por causa disso, certas coisas começam a escorregar. Que eu tô, a gente tá falando, choquei agora, mas cara, e o FIFA Ultimate Team e o My Club lá do PES, essas merda aí, tô com quanto tempo? Um tempão, cara, tá? Mal tempão, apesar que. Eu, aqui. eu não joguei Ultimate Team tá? Eu tô baseando em amigos meus que jogam Que eu perguntei sobre tal, como é que funciona Porque realmente eu não jogo FIFA O último jogo de futebol que eu joguei Na oh. moral, Copa do Mundo Saga é. de Macau foi a Saga uhum. de Macau, nosso gameplay, assistam Se não, foi é, o, o International Que foi o último que eu, cara, quero jogar no jogo de futebol Aí eu boto o International Mas enfim, a gente tem um podcast só de jogos de futebol também Sobre isso E a questão é que Eu conheço vários amigos meus Que gastam dinheiro, rijo dinheiro comprando os packzinhos de Ultimate Team cara.
0: Caraca,
2: conheço.
1: Cara, pô, vou esperar meu cartão virar para poder comprar mais cards ou seja lá o que for do Ultimate Team. Ah, mas é, eu falei, pô, o tô mais com dinheiro. Ah, mas cara, eu comprei o um jogo, não compro outro jogo. É minha diversão. Eu não me incomodo de gastar 100 reais para pegar um personagem legal para mim. É
0: entendeu? que eu já falei em outros podcast, entendeu? Ah. É. É, o dinheiro é seu, você pode gastar do jeito que você quiser Mas aquela parada você Por mais que você não Compre outro jogo e tal, aí você começa a pensar No quanto que você investiu e quanto que você gastou Nesse jogo, sabe Quando começa a cair na casa de sei lá, 400, 500, 600 reais Que você gastou em um jogo Você já começa a ficar meio, porra E aí, sabe É, a questão é que o mercado free to play
1: Ele é sustentado exatamente por isso São as baleias, como eles chamam, né que são caras ricos Que querem melhor do jogo E gastam dinheiro, cara Então você vai ver Muitas vezes é um cara Que tem um salário De 15, 20 mil reais Por mês, às vezes E o cara gasta 2, 3 mil reais Por mês no jogo Porque ele quer ser O primeiro do mundo Porque ele quer ser O top do mundo Entendeu? E quer ser um fodão E foda-se Ele quer gastar O dinheiro dele Entendeu? E pra ele 2, 3 mil reais É nada Então, inclusive Se você for um desses Pode doar Uns mil, dois mil reais Pra GameFM É, seja <risos> o Se quiser ser O melhor patrono Da FM, pô É, é. É, então, patreon.com.br GameFamily que tá na descrição, beleza? Se você for um desses, ou se você conhece algum desses, fala, porque a gente precisa de. pelo menos se a gente tivesse o salário já tava bem melhor, dá pra fazer oh. coisas. Mas enfim, voltando. Então, para assim, até onde eu sei, me corrija -se, se tiver errado nos comentários: o FIFA Ultimate Team e o MyClub do PES. Você, se quiser, você pode progredir sem gastar nada. É, o gastar dinheiro. É um extra, é tipo, é um, um, um cheat, entendeu? É pra você progredir mais rápido, melhor. Mas se você não fizer isso, você tem uma progressão natural no jogo e tem uma progressão boa, entendeu? Então é só pra aquela, aquela galera que é mais afobada, ou enfim. É ah, eu não sei se o último
0: Steam funciona que nem Gachapon ou não. O que é um. Gachapon usa aquelas maquininhas japonesas. Eu acho que não me engano, é booster é de card. Ah, compra então você compra pack. vem um pack e vem coisas aleatórias. Exatamente. Tá, Gachapon é mais ou menos isso. Você. Você, você pega o negócio e aparece várias opções. Aí a opção vai dar uma coisa aleatória Um personagem aleatório, um herói aleatório Coisas do gênero ah, é. O Fire Emblem Heroes, que é o de mobile, né? Funciona muito assim Você só tem uma moeda paga no jogo, que são os Orbs Que é cara pra caralho, digo, digo isso de passagem é, E aí quando você vai escolher os heróis Você recebe cinco opções E são aleatórias as cores que você recebe Completamente aleatórios, aleatório entre aspas, né? Porque o <risos> algoritmo é completamente zoado daquele jogo. Mas é isso. E aí, se você quiser invocar, você ganha as orbzinhas jogando mesmo, né? Pra poder invocar mais heróis. Mas se você quiser comprar mais orbzinhas, você compra. E é, é isso. Aí. E tem muita gente que gasta orb pra caralho. Porque é. tem muitos heróis que são impossíveis de fazer por meios free to play. Simplesmente Sim. impossível. É, sempre, é. Tem. sempre tem. E o problema. É, como eu falei, o, o mercado mobile. Tem algumas desculpas, porque, enfim, é tudo free-to-play, etc e tal. Mas tem muitos jogos que você paga 60 dólares que tem esse problema, sabe? Por quê? O mercado não quer mais saber tanto de Season Pass. O Season Pass não é uma coisa mais tão popular quanto era na geração passada. O Online Pass morreu. Ninguém mais usa Online Pass e quem usa Online Pass vai ser queimado na fogueira. É. Né? Até é. porque a gente já tem que pagar assinatura por isso. Né? E, e aí as empresas tinham que arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro em cima dos jogos E aquela coisa, o DLC já não tá mais tão, tão popular quanto era antigamente, né Porque, enfim, agora, tem, agora as pessoas estão espertas Tem que ter é. conteúdo, né Que Demorou, droga, né? puxa, né só levou caralho. uma Só levou uma geração inteira Mas as empresas têm que arranjar uma forma de ganhar mais dinheiro em cima dos jogos Fazer o investimento dos jogos durar ainda mais do que o normal e aí vieram essas microtransações o... Tem vários exemplos De jogos AAA que são cheios De microtransações tá? o... Um bom exemplo disso Era o Metal Gear, o Metal Gear Solid 5 Que o modo multiplayer dele Tem uma porrada de microtransação Pra você comprar Melhorar sua basezinha Ficar com sua basezinha fodona Colocar os soldadinhos para poder ganhar e humilhar os amiguinhos Então você tem Várias opções lá e cara É relativamente intrusivo eu não sabe? Tipo, falo, tipo, não, você tem que pagar Tem que pagar Porque senão você vai perder O tempo todo ah, e Pra você ver
1: Você falou de Metal Gear 5 Acredite se quiser Mas foi ontem Eu consegui o troféu De pegar toda De upar minha base inteira 4 Só
0: ontem ou, Só ontem
1: E olha, assim eu, tudo bem Eu acho que se eu jogasse um pouco mais Eu teria conseguido antes Mas eu viro e mexe, eu Entro no jogo só pra isso Entro eu, Tipo, uma meu Playstation ligo Eu entro no jogo só pra ver lá Minha base Pegar umas coisinhas e voltar E levou Sei lá, esse tempo todo, meses, pra, pra conseguir esse troféu. É o que eu falei, eu acho que se eu tivesse mais ativamente, teria conseguido antes, mas demora, cara. Não é, ser, não é é fácil, toda hora você vai ver, é tudo coisa online,
0: <risos> você pode dar dinheiro, você pode pagar e pra adiantar, pra isso, isso, o que. É tipo, é um saco, sabe? Sim. O jogo da Warner também tem muito isso, e a gente sempre fica deprimido quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Eu lembro que o Shadow of War, porra, tava todo mundo curtindo pra caralho, nossa, que maneiro, que foda, que foda. E aí o primeiro back, a primeira porrada foi. Shadow of War vai ter microtransações A gente, ah porra é. Aí que começa a dar merda E é aquela coisa, você tem aquele modo multiplayer De você fazer sua basezinha Administrar os orcs lá, charmosos E você pode pagar pra ter várias Vantagens em cima disso, sabe É aquela coisa, aí Deixa de ser habilidade, deixa de ser um jogo Legal, fica só as pessoas Que pagam mais vão ganhar sempre E aí vira pay to win, pronto, virou mobile Aquela merda, virou mobile o pior é que você tá pagando 60 dólares pelo jogo Pois é, o pior é isso, entendeu Você paga pelo jogo e você Nunca vai conseguir se divertir tanto quanto a pessoa Que está pagando 80, 90, 150 dólares Eu vou simplesmente porque existe A opção de você pagar por isso assim. Sabe, é. então porra Fica escroto Fica escroto Existem vários outros tipos de modelos de microtransação E a tá repleta de jogos desse jeito <risos> É verdade é... Tudo começou com o Team Fortress, né Com você comprando pagando pra ganhar mais chapeuzinhos ah, querendo um chapeuzinho, chapeuzinho, chapeuzinho. E aí esse tipo de coisa foi evoluindo, né? O LoL veio com, com as microtransações cosméticas e tal. Você paga pra ganhar aquela skin maneira. Uma skin que dá os efeitos e tal. E aí começou a aparecer coisas com o Dota. Com as com Dota, CSGO, que tem caixas, que tem chave. Você ganha as caixas, mas você tem que comprar as ch chaves pra elas. você não ganha <risos> chave assim, de sacanagem. E aí você pode comprar as chaves para você ter a chance de receber... Talvez, quem sabe, um item maneiro
2: É, você tem 0,06% de
0: chance de receber o um item maneiro Exatamente <risos> É a mesma coisa com o Overwatch né? É a mesma coisa com o Overwatch É, só que eu acho que o, das, o CSGO, o Dota, eu acho ele mais escroto justamente por causa disso Porque, sei lá, você recebe o item, só que, ah, você quer o item ele vai ficar lá no seu inventário te enchendo o saco, falando... Ha, ah, olha só, você não pode me abrir. <risos> e você tem que pagar pra poder comer uma caixa pra ter a chance de ganhar alguma coisa. É, mas
1: o Overwatch é pior, eu acho. Porque é um jogo que não custa barato. E se você quiser a skin daquela temporada lá, daquele evento... Você não tem como comprar a skin. É, a skin do evento você é... Você tem que gastar 100 dólares pra comprar 50 caixas e rezar pra vir. Mesmo que você pode não vir. Então, assim, é... É, 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 é vício mesmo, sabe? É jogo de azar. Total. É jogo
0: de azar. Sim, vira loteria. É, mas
1: aí é pra skin, cara. É estético. Cara, não, é não importa. Não diferença no jogo. Não importa. Mas é a, un... a única coisa que faz diferença no jogo. É essa é a questão. Então, assim, eu podia... Ainda assim, eu quero comprar uma skin nova. Eu, podia... eu posso habilitar a skin normalmente? Posso. Mas eu queria ter o direito para nós comprar a skin, sabe? Não, não existe isso. Pra forçar você. Porque não adianta é você comprar uma caixa do duas. Não vai
0: ser a skin. Você comprar uma porrada. Então não adianta você gastar uma lata preta mesmo. É a é. mesma coisa que o pessoal faz fila lotérica todo mês, entendeu? Pra pegar o papelzinho, marcar os numerozinhos e pagar aquela bolada. <risos> é. Pra no final das contas um maluco lá do fundo, do fundo, do fundo, do último estado lá do Brasil ganhar. Pois é. É sempre assim. Mas enfim. É, loteria funciona dessa forma E esses modelos de microtransação funcionam exatamente dessa forma Entendeu? Alimentando a esperança das pessoas de conseguir uma coisa legal É, claro. só
1: que a questão da, do 2K18 E o que tá acontecendo agora Que realmente tá arruinando os jogos Na minha opinião É que no caso do 2K, cara, você tem um jogo de 60 dólares Com microtransações Só que as microtransações são no nível é, Nível mobile, cara Nível mobile A gente vai pagar 2 dólares por, um, sei lá, 50% um basquete point lá, qualquer coisa Ou 99 dólares por 250 mil Sendo Caralho. que é, Pelo que eu andei vendo Na internet, eu lembro que para você Maximizar um personagem Acho que é coisa de 70, 80 ou 90 mil Mil pontos que você tem que gastar Então não adianta, você quer maximizar um personagem Ou maximizar um pouco Você tem que gastar um dinheiro E aí já tá acontecendo aquele exemplo que a gente acha Que vai acontecer com Shadow of War né? o... Como é que é o nome do jogo? Não, como é que é o Shadow em português?
0: Sombras da, Guerra, Sombras Sombras da, da Guerra?
1: Guerra Pô, Deus, eu tô falando de Shadow of War. Sombras da Guerra <risos> Ele... É aquela coisa No caso do 2018, do NBA Você não consegue progredir at all Se você não der dinheiro Não consegue Porque você é muito fraco Os caras são muito rápidos Isso aí E pra você upar o seu personagem Você tem que ganhar os baixo cash points E pra ganhar os baixo cash points Você até se, ganha jogando tem que ganhar, eu... Mas não é fácil então aquela coisa, você tem que jogar um foco o foco inteiro
0: pra depois rezar e conseguir alguma coisa. É, aquela coisa também. Isso é outra característica do mobile. Você tem que fazer com que a, o muro de pagamento seja o mais alto possível pra realmente forçar as pessoas a pagarem. E foi uma coisa que deixou muita gente puta com Street Fighter V. Porque a Capcom jogou e falou Não, você pode habilitar tudo de graça. É só você jogar, juntar os pontinhos Capcom lá e pagar e comprar e habilitar os personagens. Tá tudo certo tomar no seu cu <risos> tem que jogar pra caralho pra poder juntar pontos pra caralho pra poder comprar um personagem fedorento lá são 100 mil pontos pra cada personagem é, e você ganha quanto por partida? 10? 50 50? 50
2: por aí 50 com vitória com derrota você ganha 20 e poucos é, é, é absurdo agora tem os eventos bônus é, 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 tipo achievements, né? Uhum. cada achievement te dá 100 pontos é isso aí. E você tem que juntar 100 mil. Você tem que juntar 100 mil.
0: Pra um personagem.
2: Para um personagem. Fora conta. o cenário. Os cenários também são uma
0: parte. As roupas são a parte. É... Tudo é parte. Tudo é parte. Mas claro, você pode pagar pra poder <risos> conseguir isso, né? Não tem problema nenhum. Só é só você pagar três vezes o valor da porra do
2: jogo. É. Eu vi agora... Eu peguei a versão da Steam do Street Fighter. O... O pack da primeira temporada tá 30 reais... E o pack da segunda temporada tá 50 reais. Ou seja, só isso são é mais 80 reais.
0: Mais 80 reais. O jogo Nem o jogo tá custando 80 reais pois agora.
2: É. Pois é, 80 reais pra você ter todos os personagens. O que pra mim, num jogo de luta, é impraticável você jogar sem ter os personagens. Porque a maneira de você ser competitivo é você conhecer o teu adversário. Se você não souber o que ele pode fazer, você não sabe.
0: É, você nunca viu aquela porta daquele personagem na vida, nunca jogou é. contra ele e aí. Você não
2: sabe como contra atacar. Jogando online você vai jogar contra ele, mas você precisa jogar com ele para você entender como ele funciona.
0: Exatamente.
2: Se você não jogar com ele você não vai conseguir ser competitivo contra ele e aí você vai apanhar e vai perder.
0: Sempre, sempre. E é aquela coisa, tudo para fazer você gastar dinheiro, sabe? É. Muito, muito dinheiro. E isso acaba dando lucro do caramba para as empresas porque é aquela coisa, é DLC você só paga uma vez uma expansão, uma skin, você só paga uma vez. Essas microtransações não, você tem que você paga a mesma coisa várias e várias vezes. Pois é. Entendeu? É pois uma é. coisa, uma, uma a coisa. A grande mensal. sacada
2: é essa, porque você vai pegar um, eu por exemplo tô jogando Star Trek no meu celular, você tem que ter vários personagens, né? Você tem que ter vários. Sim. Você precisa gastar um dinheiro para evoluir cada um deles. É separado. É separado. Então você tem que gastar um dinheiro, Ob obviamente eu nunca gastei um tostão furado com nada disso, mas por quê? Porque eu sou daqueles cabeçadura que joga todo dia, às vezes duas, três horas por dia, assim, eu tô na rua tô na fila, tô fazendo tô fazendo porra, nada, tô cagando, tô jogando é, e aí eu tô conseguindo evoluir, mas eu já tô, sei lá há uns seis meses jogando, e tô começando a pe pegar personagem duas estrelas agora uau, é e, assim, tem personagem até cinco estrelas. Uhum. Ou seja, eu tô projetando que daqui a mais ou menos uns... Quatro anos? Dos três a quatro anos, eu vou estar tá com todos os meus personagens <risos> cinco estrelas. <risos> é. Duvido que eu vá
0: estar jogando até lá, mas...
2: Caralho, que merda. É? Se for de pipa, foi... Oi? <risos> Se
0: for de pipa... É, né? Ah, porra. É, é aquela coisa, tem muito jogo mobile que funciona assim. Você falou de personagens com estrelas, o funciona exatamente dessa forma. Sim. Sim, você precisa, tem vários tipos de moedinhas e você precisa de uma moedinha Sim. específica pra upar os personagens. O problema é que você os negócios vão multiplicando por 10. Então, pra você fazer Sim. um herói chegar no nível máximo, né? Com o número de estrelas máximo você tem que achar uma coisa absurda é. desse dinheiro. A e... quantidade é incomensurável, quase. Incomensurável, exatamente. <risos> que você não tem como fazer normalmente. Sabe? Então aí depois de um tempo você começa a desenvolver estratégias Para free to play Tipo, foda-se, eu não vou conseguir colocar meus personagens no máximo tá Eu vou ter que me girar com as pessoas de merdas Então vamos tentar <risos> deixar as pessoas de merdas O menos merda possível Para ver é. se dá para jogar Pois é, o que, eu, o que eu fiz foi isso Eu pego um personagem só né?
2: Eu peguei um personagem Eu peguei três personagens, né porque o jogo é tudo em tri uhum. E uma nave o a nave Até o máximo que eu pudesse né? E upei os personagens até o máximo que eu pudesse. Ou seja, agora eu tô com um personagem level 50 enfrentando um personagem level 20. Aí dá pra você se virar. O Luiz viu me viu jogando uma vez. É. É, então a minha nave tá pumpada, pumpada. Mas os personagens não estão tão pumpados assim. Ou seja, eu chego num certo nível que eu não consigo passar. E aí eu volto, é, eu volto pra umas fases mais...
0: Aí treina mais um pouquinho.
2: Vou treinando mais um pouco, é vou foda. pegando moedinha e é tal, pra poder upar o personagem um a um level, até todo mundo chegando é, 50 O foda né? É
0: quando você chega num ponto que mesmo todo mundo upado no level máximo, você não consegue mesmo assim. Sim. Porque o jogo é. fica difícil pra caralho aí, foda-se. Ah, tem que gastar dinheiro pra poder conseguir. É. Eu, só que eu não vou gastar. Eu gostei que Pumpado se tornou um termo legítimo agora. <risos> claro.
1: <risos> <risos> Pumpado é uma coisa que a gente sempre falou. Agora é um termo...
0: É canon o termo. É canon. Sim, é canônico. canônico. É canônico. Tá no dicionário <risos> da Game <risos> FM. Pompado.
1: Só que a gente tá falando o tempo todo agora de jogos free-to-play. Sim. Os jogos mobile. O jogo custou 2 real Aí também, beleza. Agora no caso da NBA, o jogo de 60 dólares. E pra você é, ter seu personagem lá no equivalente do, do jogo, era a minha, minha carreira, né? Uhum. E aí você começa a um bosta, que tem as pernas quebradas, o caralho.
0: Você... Tem, um metro, tem um metro e meio é. de altura, não você é metro... eu
1: Tô torto, entendeu? Tem três pernas. E aí, quando você, ao longo que você vai jogando, você vai ganhando pontos e tudo mais. E o jogo é tão generoso que ele te dá 6 mil pontos. Caralho, que maneiro. Só que 6 mil pontos, dá pra nada. É tipo um tic-tac, sabe? Dá porra nenhuma. Então, é, acaba que você, se você não quiser gastar mais dinheiro, né, você vai jogando. Só que o problema é, pra você conseguir... O, o pai e tudo mais... E mais patrocinadores no jogo... Enfim... Progredir a sua carreira... Você precisa ser melhor... E o problema você é muito merda... E não adianta que a, pô, os pontos que você recebe... Não, não dão conta... Então o jogo praticamente... modo carreira... O jogo praticamente obriga... A dar dinheiro pra ele... Se você não der... Você não consegue progredir...
0: Entendeu? E, e, e você... Vai ter fazer muito grave... isso é tipo multiplayer online, né? É, né? Isso é... Tipo... É single player essa porra... Sim... Sabe, é um single player que você precisa pagar a mais... Pra poder progredir de forma razoável... Aí realmente cara Chegamos no, no fundo do poço Mas é aquela coisa, o mercado Ele ficou gradativamente testando As pessoas pra saber se elas pagavam Ah, vamos botar uma microtransação aqui Deu certo? Deu Ah, vamos aumentar um pouquinho mais Vamos, botar, vamos, vamos ficar um pouquinho mais escroto Deu, o nego tá pagando ah vamos, vamos ver. Aí chegou aí o ponto de, Do multiplayer ter microtransação pra caralho Aí tá todo mundo aceitando numa boa E agora com o NBA 2 k O single player tá com microtransação Cara, isso pra mim é, é, o, é o, o fim da picada. É ultrajante. É logo o modo
1: carreira. Não é um extra, não é nada. É o modo carreira, que é uma das principais partes do jogo. Né? Pois, pois é. é. E você fica impedido de progredir se você não der mais dinheiro. Sendo que não é pouco dinheiro, como eu disse. Tem pack de 99 dólares. Caralho! E detalhe. Só quer lembrar Ué, um cara, detalhe. É só você pegar qualquer jogo mobile... Não, mas eu só quero lembrar um detalhe. O jogo custa 60 dólares, mas eles têm uma, uma Deluxe Edition por 100... E tem uma delas que de você tem um Gold por 150, eu acho 130. E elas não vêm com milhões de pontos. Você tem que comprar. Caramba, o é. GTA Online também,
2: essas paradas. Então, só assim, você ver qualquer jogo mobile, você ver um pouquinho de moeda, é, é razoável. Eu tô vendo aqui. Nunca vale Trek. a pena esse pack, o
1: pack que você gasta mais dinheiro que sempre vale a pena. É. Eu tô
2: vendo aqui o Star Trek, o pack inicial é 7 reais, Né? O último pack, o pack boladão, é
0: 345 reais Eu fico Ai. pensando. Caralho, tem alguém que gasta 350 reais? Tem. Tem muita gente que gasta 350 reais. Não faremos a mesma coisa. O pack máximo que você pode comprar de orbes é 262 reais. <risos> e eu, eu fiz as contas. Não dá pra merda nenhuma isso. <risos> você invoca. aí, são. 140, 140, tá? Dá pra você fazer 7,35 heróis. Só isso. Sendo que você começa o jogo podendo, podendo guardar 200 negros no Caralho, negócio. Caralho, não é nada. Não é nada, 35 não é porra nenhuma, você gasta 262 reais e 75 centavos pra isso. <risos> pra merda nenhuma, pra você ter a chance de talvez ter um herói fodão no meio do caminho. Porque... Tipo um lendário. É, tipo um lendário. Porra. E tem outro problema também, que jogos Mobile Tank ainda não apareceu nos jogos de console PC, mas pode acontecer. Tem é uma coisinha chamada Power Creep. Que tem nesses jogos que você tem que ficar recrutando pessoas, heróis, essas coisas. Começa assim, começa o jogo, todos os heróis são mais ou menos iguais. Aí conforme vai progredindo, vai começando a aparecer uns heróis mais roubados, que vão deixando os anteriores obsoletos. E aí pra quem tá jogando e só tem os heróis merdas, é mais um tio pra gastar dinheiro pra conseguir esses heróis faldantes pra pelo menos se manter competitivo. Senão você vai apanhar que nem um cachorro morto. É, é isso acontece mesmo. Caralho, acontece mesmo, cara. É foda, é foda. E, cara, é, é extremamente complicado e é aquela coisa... Conforme as pessoas vão pagando, o mercado continua fazendo esse tipo de coisa. Continua investindo nesse tipo de estratégia. Porque é como o, o saudoso Capitão Nascimento falava... Você que financia essa merda. É, exatamente. <risos> Isso só existe porque as pessoas pagam. Então, a partir do momento que as pessoas pararem de pagar... Elas ficarem putas, se rebelarem e falarem... Não, não vou fazer essa merda. O nego para de fazer. Entendeu? Entendeu? Foi o que aconteceu. Aí tomou porrada pra caralho. Ah, vamos parar então com online pass, porque enfim, nós somos uma empresa muito legal. Não, porra nenhuma, porque eu tava perdendo dinheiro. Entendeu? A Ubisoft se fudeu pra caralho com essa questão de downgrades e edições de coleção do eu, caralho. Aí aprendeu, agora tá fazendo mais ou menos direitinho. A Capcom tomou e porrada... Nem mais ou menos. Nem mais ou menos. A Capcom tomou porrada pra caralho. A gente achou que ela tinha aprendido a lição, não aprendeu. Ah, Continuou fazendo merda. É, pijama de Mega Man. É, ah, cara...
1: Aqui, <risos> aliás, acho que aquilo não pedindo aquilo é uma fantasia né? Mas, tudo é bem.
0: fantasia caralho, aquilo é muito é, triste a sabe?
1: questão é lentamente o mercado vai comendo pelas beiradas da sua carteira pois é tipo a vivente com Ubisoft é, é lançando DLC é lançando enfim é, expansão microtransação enfim tudo quanto é merda aí que você imagina e cara o problema é exatamente esse é você, ou você paga o valor cheio por um jogo e, paga, é, e não tem microtransação ou você paga o valor menor e depois se tiver alguma outra coisa, você paga. Pronto, faz em módulo, sei lá. Entendeu? Faz que nem... Qual era o jogo que assim? Como falou falei, o Killing Instinct. Sei lá, até, até pacote de empresa aérea que tá assim. O cara que só quer ir pra ponte de São Paulo, só tem a maletinha, ele vai pagar a passagem dele acabou. Aí o cara que vai viajar, não, ele paga uma valor a mais pela, pela parada. Ah, não, o cara quer comer, ele paga um valor a mais para não sei o E por aí vai. Entendeu? Customizar o serviço. É, então assim, mas no caso dos videogames é um pouco mais complicado. Pois é. Mais é Maria mais complicado também. porque
2: muita gente Não sabe Por que, que ele tá pagando aquilo é. Muita gente não sabe Que tá comprando conteúdo é, Capado Muita gente não sabe Que você tá comprando só metade do jogo Pois é E é isso que porra, a gente que sabe Dessas porras fica puto E o cara vai reclamar Ah o mercado tá em crise As pessoas não tão comprando Porra
0: Fica de sacanagem Se há alguns
2: anos atrás a gente tinha o jogo completo quando a gente pagava Por que,
0: que agora a gente não pode ter? Qual dificuldade? Não é, você tinha Antigamente você tinha modo de carreira Porra, isso não é novidade modo carreira porra, Você modo... faz seu personagem E o modo carreira
2: era uma coisa básica Em qualquer jogo de esporte principalmente Você tinha uma carreira E é isso, porra, eu vou ter que pagar agora eu vou pagar. cobrar o um jogo, vou comprar o um jogo, vou pagar o um dinheiro pelo jogo, e ainda vou ter que pagar pra poder evoluir em uma outra carreira.
0: Pra você, tipo, isso você é, que perdeu é, tempo pra criar é, seu personagem, fazer ele maneiro, escolher o time, tudo e tal, e você ainda tem que pagar pra jogar ele isso, direito. Isso,
2: sério, isso é o fundo do poço, cara. Isso é o fundo Pô, do poço. É só
0: o começo, cara. Daqui
2: a pouco o nego vai estar tá andando com tocha e... e, e, e
0: e garfo gigante e
2: garfo pra, 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 na rua aí pra é forquilha pra na porta.
0: beleza é forquilha.
2: Ah, garfo garfo gigante foi o Luiz que falou forquilha
0: pra eu sabia que você falasse forquilha ninguém ia entender é. é pra
2: na porta de empresa revoltado sinceramente eu quero eu quero ver como é que vai como é que vai ser a recepção do do grande público depois que esse jogo foi lançado. Porque o que que vai acontecer? O público americano, norte-americano, não é com o público brasileiro. E o público norte-americano compra esse jogo pra caralho, de, de basquete. Vai comprar pra caralho. Quando eles chegarem e começarem a emperrar o jogo, e começarem a pedir pra que eles paguem pra, pra, pra avançar,
0: eu quero ver qual vai ser a reação deles. É aquela parada, como é a primeira vez que isso acontece, né? E ou, as pessoas são meio burras nesse aspecto É uma coisa nova e tal E tem muita gente que vai pagar Tem gente que vai pagar, vai achar que tá maneiro e tal Só que conforme for, pass for passando o tempo Essas é, políticas vão ficar mais intrusivas Elas vão ficar mais agressivas E as pessoas vão ter é, menos conteúdo E vão poder jogar menos a partir do momento que elas vão precisar pagar E aí o nego vai ficar puto vai desandar, o caldo, vai desandar o caldo E aí vai dar merda que é o que já O tá, que, que eu acho que já tá começando a acontecer. Assim, dar merda é uma coisa,
1: mas boicote, começar a irritar.
0: É, a exatamente. Fala. Eu acho que tá faltando um pouquinho só pra isso acontecer. Só um pouquinho. E aí dá merda, porque o que acontece? O NBA 2K era, cara, o melhor jogo de basquete que tinha, no que mercado. a gente tem no mercado, sabe? Porque o NBA Live não é, não chega ao patamar. E aquela questão: com essas microtransações vai estragar a porra do jogo e ninguém vai querer comprar. E aí, como é que fica? Vai ficar nivelado por baixo, as pessoas vão. Você vai pra escolher, ah, as pessoas vão querer o live porque o NBA Live não tem DLC. Não tem essas micro babacas. Pois é. Apesar do jogo ser muito pior. E aí, vai nivelar por baixo a qualidade. Pronto. Não é mais a questão do jogo ser qualidade. Pois é é se assim, ele é mais ou menos escroto com você e é. com a sua carteira. E olha que o NBA Live é da EA. E é da EA, exatamente. Né? É. Quando é a opção menos escrota. <risos> é a EA, cara. É a EA. O é EA. negócio tá ruim. É, tá feia a coisa. É,
2: tá e, e a gente chegou num ponto que eu queria chegar. Qualidade.
0: Qualidade.
2: É... Quando eu dei o um exemplo da da City Project, o grande fator que fez diferença para o Witcher sendo um grande sucesso foi a qualidade do jogo. Que me desculpem, mas eu vou fazer a seguinte pergunta. Por que, que Witcher continua sendo um grande sucesso? Por que, que GTA V continua vendendo tá no, no topo das, das vendas é, 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 até hoje sei lá, um ano, um ano e meio depois do seu lançamento por
0: que que esses jogos, que que jogos tem de diferente dos outros? o oh, Witcher porque é bom pra caralho, o GTA V é por causa do online não, é gasteiro pra caralho, não, é online. É. não é só o online não é só o online do GTA que tá fazendo ele vender não o jogo tem uma
2: qualidade fora do normal o Witcher é a mesma coisa e detalhe, o GTA todo o conteúdo que tá lançando para ele é, é gratuito é. o jogo tá sustentando por microtransação transação o Witcher não o Witcher, ele vem com conteúdo pra caralho e ele vem com ele vem de DLCs com conteúdo pra caralho também por qual a dificuldade de você fazer um jogo de qualidade? Se você tem grandes empresas, como é o caso da Ubisoft, da própria Capcom, da Electronic Arts, da é... Konami. Konami, investe na caceta da qualidade. Você quer que o jogo venda? faz o jogo ser bom. Mesma coisa o, 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 o Metal Gear. O Metal Gear, tudo bem que não foi um fenômeno de vendas... Ah, vendeu o suficiente para jogo se pagar e se pagar bem.
0: É, mas aí não foi o Flamengo enfim, que é um né? jogo
2: de hum. qualidade. Pode não ser aquela história que todo mundo esperava e tal, mas é um jogo de qualidade. Você vê que o jogo foi feito com capricho, o jogo
0: foi feito com tesão, com amor. Pelo menos até a Konami trancar o Kojima lá no Porão. Pois é, pois é. E você pode dar e você pode
2: pegar o exemplo de vários jogos que foram feitos com carinho. E ver que eles venderam, que os DLCs saíram, que o jogo teve um padrão muito alto e obviamente as respostas nas vendas foram altas. Por que, que tá todo mundo excitado com quase de pau duro com o,
0: o, o South Park? Porque o jogo é porque é South Park. Primeiro porque,
2: Primeiro que é South Park. E segundo que o jogo vai ser foda. E todo mundo sabe. Por quê? Porque o primeiro foi.
0: Que nem o Dragon Ball Fighter Z também.
2: O Dragon Ball Fighter Z! mesma coisa apesar
0: de achar que eu tenho por mim que ele vai ter DLC não,
2: ele vai ter DLC, vai ter personagem vendido à parte o caralho é. mas eu acho que ele vai ser no padrão do Tekken por exemplo tem personagem pra caralho que vai vir no jogo e um ou outro extra vai um vir um outro
0: mais especialzinho vai vir por fora sim. entendeu?
2: aí tudo bem, o problema é você ter um jogo aonde você precisa comprar todos os personagens, no caso do Street Fighter você compra o jogo completo, você paga o preço do jogo completo, por um jogo incompleto mesma coisa o Marvel vs. Capcom, que é um jogo que tá feio, que tá pouco caprichado não podia dar outra. tá sem personagem, tá, tá com pouco personagem,
0: não podia dar outra. está não vendeu o Ultra Street Fighter vendeu mais. o Ultra melhor. Street
2: Fighter do Switch vendeu mais
0: do <risos> incrível incrível, incrível é. E é aquela coisa, o, o que o Rodrigo tá dizendo É, que é o seguinte, quando o jogo ele é de qualidade Tipo, ele é bom Ele não precisa desse tipo de coisa pra se manter Não precisa, sabe? Ele vai vender bem, vai ser bom pra caralho Claro, se você tiver um marketing bom O um jogo realmente de qualidade e tudo Ele vai vender, as pessoas vão gostar, elas vão jogar Sabe? Star Valley é um nego fazendo Tem DLC aquela merda? Não, não tem nada <risos> Todas as expansões são as gratuitas Deu dinheiro pra caralho aquele é jogo pra caralho.
2: Eu, eu, eu acabei de fazer o review do, seu, do Hellblade, então vejam. É um outro jogo, cara, que é um jogo é sensacional. E, porra, não tem palhaçada dentro do jogo, entendeu? O jogo tem seus problemas, até tem, mas é... Você vê que foi feito com carinho, você vê que foi feito com amor. você Vê o que foi um jogo de qualidade, um jogo que deu trabalho, que as pessoas se dedicaram. Isso é o que é importante. E eu vejo isso faltando muito no mercado hoje em dia. Eu vejo as coisas se industrializando demais, as coisas se mecanizando demais. Pois é. Né? Não é só no mercado de jogos, não, no mercado de cinema também estão tá, começando a sair uns filmes que são completamente esquisitos, assim, um filme que você vê que ele tá ali sem propósito, sem tá ali sem só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Não Transformers, não tá por
0: exemplo, não tá para contar uma uma franquia
2: que começou bem. E porra, hoje tá uma vergonha Tem vergonha alheia de, de, de se transformar no cinema Pois é Então Que deem um pouquinho de qualidade Que deem um pouco de carinho Na produção desses jogos E o resultado vai vir Eu entendo que o grande problema Do mercado hoje em dia é esse É a falta de vontade de você fazer bons jogos É a falta de vontade de você Realmente fazer alguma coisa diferenciada É ganância, cara Pura ganância
0: é minha... Pra que, que você vai ter trabalho de fazer um jogo fodão, lindo, maravilhoso, gostoso, que nem o geral dá um pica-doce? Se você pode fazer um jogo meia boca nas coxas. Todo ano. Todo ano. Cobrar a DLC dos trouxa.
1: <risos> e é, cobrar micro transação e tal. Até porque eu ia comentar isso. Esqueci. O FIFA Ultimate tinha essas paradas, você não transfere. Até onde eu sei, ele não transfere. Então assim, cada jogo é o seu próprio time. Então ano que vem, você vai ter que comprar tudo de novo. Tudo aquilo que você fez, ó, você pode jogar fora. Porque não vai ficar no seu save, vai ah, ficar. Né? Sério? Se não me engano, sim. É. Eu falei, isso se eu estiver errado. Porque realmente eu não joguei, isso é o que eu falei. É informação que eu sei parte de outros. Mas até onde eu sei o time tinha essas paradas, é um pro jogo. Se não for o FIFA, existem outros exemplos disso. De você chegar e comprar um. O próprio NBA mesmo. Você pode comprar em 2018 e ficar em 2018, 2019. Os seus pontos da carreira que você compra com micro transação. Você vai ter que comprar de novo Entendeu? É claro, vai ter alguém que vai comprar Vai ter alguém que vai falar Não, só joga esse jogo E aí o cara não se comanda gastar 300 reais Porque é só isso que ele joga Entendeu? Mas, a diversão dele é aquilo é, ali. Mas é desnecessário Entendeu? Não, não há necessidade Isso aí é tipo briga por migalhas Vocês têm noção? É, alguém conhece o jogo Two Worlds? Nossa. É um jogo antigo de PC A gente Eu já sorteou, inclusive Cara, o jogo é de 2008 ou 9. Esse jogo é antigo, cara. Porra. E há pouco, assim, eu diria que coisa. Esse ano ainda. Eles adicionaram um update. Como é que eu essa? Porra! Pra é. <risos> tu comprar skin, um monte de merda do jogo. Aí, de acordo com a empresa, eles deram desculpas que é a versão de 360 já tinha isso. Só que meio que só lembrar agora de adicionar a versão de PC. O detalhe, o jogo tem mods, é um monte de merda, botaram agora. E eu, hein? E é que nem a Bethesda. Com aquele negócio de mini DLCs. Ah, o Creators Club, os, né? O Creators Club com os mods pagos, a mesma coisa. É tipo, você pega uns mods que já existem, da dor tapa, o mundo cor de uma parada lá e cobra 5 dólares. Isso é foda. E aí vai ter algum idiota... vocês fazer isso porque algum idiota vai lá e paga 5 dólares pro Pip-Boy ficar dourado. E não sabe fazer de outra forma, entendeu? Então assim, mas no, no geral, no total, não, não acho que compense o esforço. Entendeu? Nesse, nesses não, casos... Com certeza não. Mas... É, o problema toda da microtransação Não é a microtransação em si É a maneira que ela é utilizada Como eu disse Se o cara usa pra habilitar tudo Pra não sei o que Ok O problema é dele Agora O problema é que você tem Começado a ser, a ser obrigatório o uso Porque senão você não vai aproveitar seu jogo cara Senão você não vai aproveitar os 60 dólares que você pagou Senão você vai ficar preso na carreira E aí você vê um Shadow of War da vida Que fala Ah não Mas a microtransação tá lá Mas pode conseguir tudo de graça Mas você vê que o jogo já foi previamente moldado para ficar um grind festa da vida, né? você ter que ficar fazendo grind ou então ter que esperar ou qualquer coisa e, enfim, simplesmente é, eles eles forçadamente atrasam o seu progresso e fazem um progresso gratuito entre aspas. Ser pior. Pra meio que forçar a barra daqueles lá que já tem um pouco mais de tendência e chegar a gastar
0: 100 dólares no jogo. E aquela coisa, você tá lá sofrendo, 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 grindando e tal, e fica sempre aquele avisozinho. Olha, você pode gastar, você pode gastar. E realmente dá vontade de gastar, porque você tá lá jogando, você quer investir, você tá se sentindo, ded... porra, eu quero você me quer dedicar a esse jogo. Porque você realmente gosta de jogar aquilo. Então você realmente considera gastar dinheiro em alguns aspectos. É. Claro, eu, eu, enfim, eu acredito que vocês também devem resistir bravamente e não gastar dinheiro com esse tipo de coisa.
2: É, é verdade. Eu, eu nunca gastei.
0: Eu também nunca gastei. Ah, também não. Mas que, de ve... uma vez e outra, já bateu uma vontadezinha de caralho. Acho que se eu gastar dinheiro aqui, só um pouquinho, vai dar. É. Mas é assim que começa. Pokémon é assim que Go, começa. né, cara?
1: Pokémon Go foi é, assim.
0: Pokémon Go foi no assim. No começo do Pokémon Go... É pra tu comprar.
1: ser incubadora, não lembro agora o que, que é, que era tipo 20 reais. você conseguir umas paradas melhores lá, fica assim, pô, realmente que coisa de todo mundo pagar 20 reais. Pra conseguir o item lá, pra
0: conseguir fazer a coisa. Mas é assim que começa: a partir do momento que você começa a gastar. Pronto. Ah, eu já gastei 20 reais aqui, eu acho que posso gastar 30 ali. Ah, ou eu posso gastar 50? Exatamente. Ou 500, entendeu? Começa assim. Porra, 500, Só que é o que a gente tá falando: o problema é que a indústria se acomodou
1: nessa situação. E a gente não consegue mais ter jogos decentes, cara. Assim, completos. Realmente completos. Cara, é o que eu falei, a situação é crítica, na minha opinião. É o que a gente falou da pizza do cinema. é Você ir no cinema só tem 80% do filme. Você ir na pizza só tem 80% da pizza. Ou a pizza não ter recheio. Você é. tem que comprar o um recheio pra DLC, sabe? Porra. <risos> a gente já situações engraçadas e tal, e são exageradas, mas no mundo dos é isso que tá acontecendo. E, cara, tirando jogos indies... É, Double ou A... CD o, é, Red, ou CD e tal... Muito selecionado alguns jogos... Todos os jogos já vejo hoje em dia com o DLC, o Season Pass, esse é já anunciado, até antes do Antes
0: jogo. do lançamento do jogo, cara. Já tem, ah, não, vai ser o Season Pass vai ser isso, os DLCs é vão que ser tá, isso. É a produção
2: é toda... Eles estão produzindo como antigamente, mas estão cobrando como coisa nova. Pois é. Produz o jogo inteiro de uma vez, com os DLCs e tal. Prepara o jogo pra receber os DLCs depois... E aí é só botar lá um, 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 um disparador
0: pro lançamento do DLC aí, filho E depois ficar falando, não, porque a gente tá trabalhando. Tá trabalhando meu ovo, caralho. Eu <risos> tá tudo... trabalhando em outro jogo. É, tá tudo pronto já, porra. Eu, hein. Tá pensando que a gente é otário? Pois é, a gente sabe que não é assim. Não, não é sabe assim. sabe que não é assim. Não é assim. O
2: jogo tá tudo planejado, tá tudo pronto, antes do lançamento.
0: Claro, porque antes de você fazer o jogo, você tem que apresentar um projeto pras pessoas, principalmente pros gravatos. E esse projeto tem absolutamente tudo detalhado. Quando que o jogo vai ser lançado, quando que vai ser lançado o Season Pass, quando que ele vai ser anunciado, quando que ele vai fazer projeção de lucro em cima disso e o quanto do, de conteúdo que vai ser lançado. Tá tudo detalhado lá, todo mundo já sabe. Entendeu? Muito antes do jogo ser feito. Em todas as coisas que acontecem, esses anúncios e tal Por mais que alguns deles sejam idiotas Eles todos já existem Já foram computados, já foram até aprovados Isso é, Pelos gravatas Então é foda, enquanto o mercado Não continuar se conformando Com esse tipo de prática ele Vai continuar acontecendo entendeu? E é aquela coisa Começou com uma coisinha ali mínima Uma coisinha do multiplayer que não está in incomodando E agora todo multiplayer tem Todo multiplayer grandão tem uma microtransaçãozinha E aí agora vai começar o single player a ter microtransação Vai ter uma, uma porra de um muro de pagamento Pra você poder progredir no jogo É,
2: o que e... é basicamente forçar a pagar mais pelo mesmo jogo Pois é E cara, isso vai dar merda Vai dar merda É, e cara É o que eu falei
1: é, Lentamente o negócio vai tomando minha conta do mercado E a gente ou não vai sentindo Ou vai ignorando só que isso afeta, entendeu? Isso afeta, tipo, os jogos tem grind, você grande demais, então, às vezes aumenta até a... a dificuldade de propósito. Seria que nem, sei lá, os jogos entendiam Nintendinho, que é a Blockbuster, propositalmente, pediu para certos jogos serem grindáveis, digamos assim, eles ficarem mais difíceis, você tem que ficar fazendo aquela coisa... Ah, para as hora, pessoas ficarem alugando. Não... É, exatamente, pra você não zerar no fim de semana e poder sempre ficar alugando. Então, assim, são táticas mais do que velhas de forçar a pessoa a sempre ficar jogando, sempre ficar voltando, sempre indo lá, Entendeu? E cada vez que você vai, você pode dar uma escorregadinha e gastar 2 dólares ali. Às vezes você tá muito triste, tá muito chateado e você quer alguma coisa que, sei lá, anime o seu dia. Ah, seria tão legal se tivesse aquele personagem de Star Trek, sei lá qualquer coisa. E aí você chega, ah, vai, foda-se, vou dar 5 dólares. Isso. Porque todo dia você tem que voltar, entendeu? Então é aquela coisa, é... Ele se aproveita muito disso. E também o próprio Candy Crush, da... do sistema de progressão dele, que é viciante... Se essa pessoa já tem tendências a, a, ao vício
0: Alguma coisa do gênero É, vale lembrar que Candy Crush é fabricado Pra favorecer esse tipo de coisa Pra é. favorecer esse tipo de comportamento Ele foi o primeiro jogo que se
2: tem ideia Se tem registro de que ele foi Realmente pensado Pra, pra Viciar as pessoas Sim, isso é verdade é E é bizarro, cara Como... É bizarro. É, eu posso afirmar isso porque eu vi uma palestra Com o um Game Designer Do trabalho que eles tiveram pra pensar em criar o Candy Crush como o mais viciável possível. É é, é. é mais um episódio de vergonha alheia, porque. Pois é. Eu acho que isso é completamente.
1: Não, do ponto de vista de negócios. Não, do ponto de vista é de negócios, brilhante. é genial. É brilhante, agora, do ponto de vista humano. É ético. É, ético. Do ponto de vista de, de videogame, é absurdo, Não sabe? Eu, eu... Deixarem uma coisa dessa. Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm problema com vício, né? São viciáveis. E o cara tá lá. É, se fudendo, entendeu? Gastando dinheiro afundando a vida pra Candy Crush, entendeu? Ah, isso é culpa dele, porque ele
0: é que tá pagando, não, porra. <risos>
1: não, é, é.. Aquela coisa, eu não vou dizer também que as microtranações chegam pra esse. esse. patamar também. Mas chega. Mas chega, é o que eu falei, cara. Eu fiquei impressionado, de descobri que tem amigos meus. Na
2: China de pessoas que foram demitidas por causa de vício em jogo. Não, eu. Ou de pais que deixam os filhos sem comida, sem. Sem cuidados. É, e pra eu ficar conheço jogando. gente
1: que gastou, gasta dinheiro grande com o FIFA Ultimatinha essas paradas e gasta, cara. Gasta. Entendeu? Porque é o único jogo que joga, é porque vale a pena. Ah é porque eu tenho dinheiro sobrando, há é porque não importa. Entendeu? E é aquela coisa que a gente falou lá no início. O problema em si também não é nem o, o, as empresas, em sim o mercado, né? Mas como eles meio que forçam a barra do. do da, da LC DLC e tudo mais, às vezes, você acaba se sentindo meio que intimidado a comprar, pra poder aproveitar o jogo todo ou para poder porra paguei dólares no jogo agora não consigo proibir de modo carreira Porque eu tem que pagar mais sabe que absurdo e tem gente que vai e paga entendeu e, e tal sendo que na realidade o que tem que fazer é boicotar esses jogos sim
2: é não comprar não comprar é... mas eles mas a gente fizeram a jogada bem feita porque eles botaram num jogo que vai vender com certeza e como Qual eu é acho no que caso o NBA vai vender ah, com não certeza vai vender. Eu não, sei. não vai vender com certeza vai vender vai vender com competição. certeza porque é, ele não tem concorrência é um jogo do, do esporte mais popular que tem nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, e vai vender. E o pior é que assim, eu acredito que não haja regulação dentro do mercado de games para console para forçar o desenvolvedor a colocar na caixa de que o jogo tem microtransação.
0: Não. Realmente não tem.
2: Eu Ou seja,
0: tem. a grande maioria do
2: público vai comprar sem saber, assim, como eu falei
0: antes. Não é que todo vai mundo quebrar que fica cara. de olho em notícias de games, não, sabe? Das cara, informações a,
2: maior, a maior parte. O que é, o, o NBA lá é o FIFA aqui os caras compram sem saber. Compra porque é FIFA. Compra porque é NBA. Eles vão comprar. Vai chegar no momento que eles vão empacar no jogo e vão falar: que porra é essa? Eu tenho que pagar pra continuar jogando?
0: Isso é vai tipo dar merda. Taxímetro, sabe? É,
2: vai, <risos> dar, merda. vai <risos> dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, tô falando. Agora a gente tem alguns
1: casos também Eu falei do Two Worlds, né, que foi um exagero Mas o Forza tem ido por esse caminho Um pouco é, Todo Forza não adianta ter meio que contratação. Todo. Só que nos últimos Dois ou três Forzas Eles tem falado, não não vai ter meio contratação Não sei o que Você vai poder comprar um jogo, você vai poder jogar legitimamente Blá, 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 você não vai ter que gastar dinheiro pra comprar carro blá, blá, ok Aí passa quatro, cinco meses lançando do jogo Três meses, eles lançam um update Que normalmente é silencioso e a os tokens
0: que Não são, tem, tipo, paga. nenhuma notícia falando, nem nada.
1: Não, eles só atualiza o jogo e, de repente, ups, tem microtransação. Sendo que o absurdo é que, por exemplo, você vai pegar um carro picão, que tudo bem, no jogo demora um pouco pra você poder comprar, você paga 10 dólares por um carro. 20 dólares <risos> por um carro. As Ferraris de 30 milhões que tem lá no jogo, como é proporcional o valor, uhum. se eu não me engano, é tipo... Tipo isso, sei lá, tipo 50 dólares que você paga. Sério, é, Caralho, é um absurdo. Eu lembro que no Forza 5 tinha uma Fórmula 1 eu não lembro quanto é custava, se era 100 dólares Sei lá, tipo cara, tá fora da realidade. Agora é 50 dólares, dólares fora Um da carro realidade. Exatamente Ah, mas aí não tem problema pra quem quer que você pode comprar o jogo Pode, claro que pode Mas você pode levar o, jogo, o carro pra online Entendeu? Você tem outros cursos que você pode fazer E, enfim, ficou ocupando espaço do jogo com isso também né? com, com a parada necessária O Forza 6, eles adicionaram os boosters de cards Que você, são perks e coisas que você adiciona só na corrida Uhum. E é, tem meia contratação Se você quiser comprar vários boosters você pode comprar. E o pior, tem ativos conquistas, né? Que são requeridas. É, que Que você precisa, não necessariamente comprar, né? Mas você precisa dessas cartas que vem aleatoriamente pra você poder progredir no jogo ou você poder habilitar alguma coisa no jogo. Que merda. Então você tem que ficar aleatoriamente rezando, sei lá, Você depende então da sorte quê. pra isso. Exatamente, pra conseguir. É, tipo, que bosta, hein? É, é foda, cara. Foda. E é o que eu falei, do 2 eu acho que é o começo de uma, uma era negra, assim, uma era negativa nesse ponto. Que é exatamente essa das microinternações, porque a 2 vai fazer isso, daqui a pouco a EA vai fazer, a Ubisoft e por aí vai, cara. Você vai eu ter... particularmente acho que isso não vai longe, não. Eu também acho que não, mas eles estão tentando, né? É aquela coisa, você molha o dedinho... A água tá boa, aí você vai e molha o pé. <risos> ah, tá melhor, aí você vai molhar a perna. Por exemplo, de repente você tá a cabeça inteira dando água, entendeu? Ah, tá tudo bem. É, tá então tudo bem. Então assim, é, eles estão experimentando, estão vendo. Os gravatas são cegos. Se os gravatas vê que vai ter queda de preço, que a é coisa, que é queda de venda, aí eles vão realmente, é, eles abaixam pensando. o preço,
0: pensam de novo, faz essas porra.
1: É. Exatamente. E cara, é foda. Só isso que eu digo, foda. Respeito quem compra. Né? Acho que a pessoa beleza Faz o que ela quiser com dinheiro Mas É aquela coisa Você que financia essa merda Você A pessoa que dá dinheiro pra isso É que acaba Incentivando esse tipo de coisa No mercado O que é aquela coisa O primeiro Season Pass Que o nego fez O primeiro DLC Que o nego fez Se ninguém tivesse comprado Morria O mercado chega dinheiro. e fala O DLC não tá com nada O videogame não tá com nada
2: O é, DLC foi um mercado Que meio que se matou
1: Não, sim Tá morrendo Sim Mas eu digo Tipo Uma parada mais associada mesmo Entendeu cara, acho que é isso né sim é, como eu disse, a gente tá num período problemático o ideal é você boicotar esse tipo de jogos
0: né? então o próprio 2K a gente recomenda, é, tem as várias regrinhas né, vê se tem microtransação se tiver não compre, se for o jogo da Warner espera até a edição Game of the Year <risos> entendeu, tem várias dicas que realmente essa, essa ideia do gamer pobre versus gamer rico é uma boa ideia de podcast é boa uma boa dizer. ideia,
2: boa ideia
1: e se você por acaso for um daqueles ricos excêntricos que não se como é gastar mil reais no FIFA Ultimate. Você pode chegar a gastar mil reais com o patrão do GameFM. Olha só que legal. Não precisa nem ser tudo isso. Pode ser uns 600. Não, pode ser, pode ser mil. Pode, pode ser mil, mil também. Pode ser quanto você quiser. Só sei que o nosso patrão tá lá. É, é, patreon né é GameFM.com.br Ou Patreon.com.br GameFM. E você olha lá. É um dólar só a partir de um real. É três reais um trampzinho. Um Um mini tramp. É, e... Pronto, você já tem acesso antecipado do Debug Mode, que sai um dia 24 horas antes, pra quem tiver o, no Patreon. Sorteios, que eu vou ver se eu faço sorteio desse mês agora, logo, já passou da hora de eu ter feito sorteio. Gameplays adiantados, vídeos exclusivos, entre outras coisinhas aí que você pode receber. E, melhor de tudo, ajudar a gente, né? Ajudar a gente a ser, ser merdão e fodido, né? E, claro, a gente tem que agradecer muito também a galera que está se inscrevendo no canal, porque a gente ainda está tentando chegar aos 10 mil inscritos para poder fazer... o. Faz é, live a no YouTube Space, Space. e tudo mais do Flip. Mas tem, o canal tem crescido é, Eu vou até conferir aqui quanto tá Mas a gente passou de 7.100 Se não me engano. E Enfim, a gente tá com 7.176 Então a hashtag aquele, aquele negócio vocês sabem Rumo aos 10k, mano. Rumo aos 10K. E o que eu falei Essa semana eu ainda tô vendo Deve sair um review ou outro no canal Mas o gameplay a princípio ainda não E tem que ser uma prévia da GameSpir Então fiquem de olho aí mas eu quero ver se eu começo a trazer novidades pro canal em breve. Ah, é claro, muito importante, que a gente não pode esquecer, né, Luz? Hoje é o... É esse é o último podcast de setembro. Verdade. O que que significa? Que já estamos chegando em outubro. E outubro é... O mês do terror! Ah. Aqui na GameFM. Porque Halloween é o caralho, viva a cultura nacional. Mas, foda-se, outubro é o mês da bruxa, entendeu? É o mês do terror, é o mês do saci. Então a gente chega e... É... O Debug Mode... E eu vou tentar ver se os vídeos também, né? Mas... A fm inteira fica com o tema de Halloween... É, e a gente
0: começa a gravar só coisa de Halloween... Isso... Vale lembrar que o último podcast de outubro... Vai ser o já aguardado podcast Creep Pastas... Parte 3... É, eu que... não
1: sei qual é ser o subtítulo...
0: Revenge, a gente isso. tem um... um... Porra... <risos> gente... <risos> é... Que pariu...
1: <risos> e a gente vai fazer mais três podcasts de terror... Ok... Com temas de terror. Pode ser jogo, pode ser algum tema, sei lá. Sei lá, cara sarado de jogo de terror, não sei, foda-se. É, primeira sei coisa lá. que eu
2: pensei, eu, eu não sei porque eu olhei o Sonic. Não, não sei por que você tá pensando. É, eu, em eu, Sonic, eu olhei
1: o boneco do Sonic. Eu olhei o boneco do Sonic, pensei em cara pelado, cara sarado. Porque o Sonic anda pelado. Ah. Jogo não. de terror. Terror, cara sarado, pelado. E é claro, pensei em Outlast também que os caras estão período de fora. É, isso Mas, é bem assustador. Curioso. E tem alguns caras sarados lá. Mas a questão é pensem em temas aí, se vocês. É, tiverem ideias. Temas pra gente abordar em outubro, beleza? No Debug Mode Então, não sei, deve ser 4 ou 5 podcasts, eu não quatro, sei 4, né? Não pode ser que ia ser o, o, até mais. Quantas terças-feiras é que tem na, em outubro? Eu não sei. Tem ah, que
0: outubro tem 31 dias. Deixa eu ver aqui. Ah, vai vai falando o que é, eu tô pensando.
1: Whatever, a gente vai saber. Então, assim, deixa sugestões de podcast de terror aí, para embaixo, porque só vai sair porra de terror aí. E o creep Pastas 3. Vamos gravar na floresta, né? Luiz e Rodrigo. Não. Tá medinho. São tá. cinco terça Foda-se, eu não vou. Cinco terça feiras flash. Então são cinco podcast de terror. A gente deve focar em algum, algum jogo, talvez, assim, que a gente não tenha gravado e alguma outra coisa também envolvendo terror. Vamos ver, vamos ver. Se a gente consegue também, né? Porque, enfim, a gente é, é terceiro ano que a gente faz isso. Pois é. Daqui a pouco vamos ficar sem ideia, mas. O de Creep Passas 3 eu vou fazer questão de gravar no meio da flash. Vai acender uma latinha de fogo, assim. Vai só você. Ah, deixa você cagar. O Ricardo falou que vem. Parabéns pro Ricardo. Ah. <risos> Cagão. É isso aí, vamos contar histórias de terror. Só falta a gente botar uns espelhos em volta da gente. Aí vai, vai ficar mais legal ainda. E é claro, não perca o começo do Flipper nessa quinta-feira, como sempre. A gente continua aí e tal. E eu tinha falado, né, eu quero ver se eu mantenho os temas de jogos, é, coisas de terror. Então, eu vou ver se eu trago vídeos de coisas de terror e tal. Que é um assunto que eu sempre gostei muito, né? E pode ser que, enfim, saia algum vídeo legal, alguma parada legal daí. Uhum. E, assim, o Zelda tá chegando, tá, gente? Então... Eu, no último mês eu já, a gente já recebeu e-mail de pessoas interessadas na camisa do All Day. Sim. Eu vou realmente levantar o preço que eu não vi, porque deve ser em novembro do All Day. Pra gente já começar a produzir essas camisas, já pegar pré venda o caralho, pra gente poder fazer o lote de camisas. Beleza? E ver. E se você quer saber mais detalhes, veja o mês do Flipper que a gente vai mostrar as camisas lá de novo. Senão depois a gente bota no site. Beleza? E a gente, claro, quer saber... Opinião de vocês, né? Sobre microtransações, como sempre. Você gosta de microtransação? Você paga pra microtransação. Você já pagou um FIFA Ultimate? Eu sei que tem gente aí que já pagou. Ih. Tem gente que não se incomoda de comprar um DLCzinho aqui ou ali. E você acha que isso é, aquele, é até aquele velho papo, né? Não é obrigado a comprar, não precisa comprar. Você Mas o assim que... que
0: acontece quando começa a mexer com o single player. Hum?
1: É, exatamente. O que acontece quando você começa a impedir a progressão natural do jogador por causa disso? Pois é. é exatamente, eu
0: acho que esse é, esse é o maior problema. Esse né? é o maior problema. Esse é o maior problema. E, e o que, que vocês acham? Então deixem a sua opinião sobre o que, que vocês pensam sobre microtransação. Elas estão arruinando o mercado de jogos mesmo? Sim. Tá ficando meio estranha a situação? Sim! É, acho que que isso está sendo filha vocês da puta podem. nesse caso? Sim então coloque seu comentário, não deixe de dar like no vídeo, compartilhar, passar para seus amigos, mostrar o debug mode pra galera, beleza? E agora nós vamos passar para a sessão de comentários do último podcast, o 222, que foi Medim de Pirataria. É, rumo aos 10k. Vamos começar com a leitura dos comentários, o primeiro deles é do Bruno Pereira Barbosa. Falou, cara, qual o melhor podcast de games não é tão conhecido? Come conheci por indicação do YouTube no cast do Metroidvania e nunca mais parei de escutar. Faço maratona geralmente no caminho do trabalho, que eu gasto exatamente duas horas e meia no busão. Perfeito para um cast do The Bug Mode. Parabéns, Alan, Luiz, se for com você, me desculpe, tá perdoado. E o Rodrigo. <risos> Sucesso galera, torço por vocês. Hashtag não posso falar o nome dessa campanha. <risos> <risos> Rumours 10K. Samuel Viana deu parabéns pra gente e falou. É, agradeceu a gente também por sempre alegrarmos as semanas dele. Valeu. Disponha sempre. De nada. Faker Games Dizendo que a coisa mais chata era ter que ficar caçando serial na net Pra instalar todas as expansões piratas do The Sims 3 que ele tinha Ele falou que nunca foi prejudicado por coisas anti-pirataria Mas ele falou que comprou o Sonic Adventure 2 Battle na Steam E teve que pedir o dinheiro de volta Porque o jogo bugava Que ficava com o um caminhão preso na cabeça do Sonic logo na <risos> Cityscape O João, Vi João Vitor Primeiramente, ótimo podcast como sempre. E segundamente, perguntou que vídeo é esse que aparece recomendado em quase todo The Bug Mode. Qual o vídeo? Eu não sei, cara. A questão é, eu sei que falar por quê?
1: Eu sei. porque Eu não sei. Eu não sei. Dependendo. Não, o Red Bug Mode nem tem. Mas isso é baseado no que você vê. Então se for vídeo de pornô, mesmo, hum, por nome, por onde anões canadenses, eu hum, tenho mais é, notícias pra fica... você. É. Caralho.
0: <risos> anões canadenses, né? É o Verine. Ah, claro. Claro, todos uhum. os vestidos de Wolverine, inclusive. É, comentário agora do Games on Demand. E essa é música de fundo, hein? Só pra fuder com minha nostalgia, seus malvados. Se que eu me engano, foi Sonic Ah, quer dizer, sou piratear. piratear Cara, o por mim, acho que eu vou botar de Mania de todos os podcasts, que é muito boa. É. Sou pobre, fudido, brasileiro. Inclusive, Sonic Mania eu baixei pirata. Vou comprar, obviamente. Mas e o, o medo da De novo fechar no fim do ano, do jeito que todo mundo odeia ela. Comentário agora do Fábio Gamer Full, que sugeriu a gente fazer o um podcast da Era de Ouro dos Jogos de Estratégia. Ou Estratégia? É, Estratégia. <risos> não, viu? a Era de Ouro dos é um Jogos de Estratégia, não é de Estratégia. Sim. Ele falou que coleciona jogos físicos de PC. Ele falou que pode parecer estranho, dizer isso em plena era da Steam. Não, o Alan faz isso também. É. Mas ele falou que consegue até edições especiais. É minha
1: estratégia isso?
0: Com trilha sonora e artbook, por preços bem em conta, trazendo do eBay. Tem muita edição especial de jogo que não fica, a gente não fica sabendo. E como ele é um escavador, cava tão fundo que ele encontra. Óbvio. Ele falou que também é um ET. Estranho. Porque na real a grande maioria que joga no PC prefere digital e ponto. Ele falou que ainda é apegado à mídia física. E quando pode, encontra, compra com certeza. Já pegou mídia física mais barata que joga a preço cheio na Steam. Steam eu não conta. Enfim, fica aqui meu comentário. E uma forte beijunda em vocês. Valeu. Muito obrigado. Agora vamos lá o comentário do Neto Lucas. Falou que foi um ótimo podcast, e ele falou que foi agora uma história que aconteceu com ele. Que ele era aquele cara que era viciado em The Sims. Comprou um jogo bonitinho, delicioso, instalou e tal, e botou o serial. Tudo bem, instalou a expansão, mas um ano depois, ele foi rever os jogos dele, e quando foi ver o The Sims, ele viu que não tinha mais a merda do CD. Resumo, teve que baixar na net e o serial também, mas tinha da expansão. Então jogou o um jogo pirata com a expansão original. Nossa. Complicado isso. Apesar e... que eu acho que já vi gente fazendo isso. E ele falou que o The Sims 4 ele pegou de uma amiga dele, mas que precisava de um login da Origin. E o resumo, nunca conseguiu jogar aquele The Sims 4. <risos> ele falou, valeu, e aí, melhor empresa. Só que não. Comentário agora do ON, que falou, pedi, deu parabéns pra gente e falou que o podcast da gente é muito bom. Animo muito as gameplays de Ragnarok dele. Valeu e sucesso. Muito obrigado. Valeu. valeu. Agora o Júnior 1989 que falou que leva 25 minutos até o trabalho. E ele falou que curte, curte muito escutar no caminho a gente. Muito obrigado e continuem assim, galera. Valeu. Muito obrigado. O velho do Gelo falou que episódio 222, três corações pela metade, os três integrantes desse podcast são de Rank S. Ok, sabemos onde está a outra metade. Meu Deus. É... Matheus Martins... Pessoal do Debugão, acho que o episódio de 5 anos devia ser só de vocês citando suas coachs de todos os podcasts. Iria ter umas 4 horas sem comentários. <risos> Gostaria muito de fazer isso, mas,
1: novamente, e se eu já pedir para pessoas que ouvem sempre, se você por acaso maratonar, a gente realmente pede. Abre um Google Drive, um notepad e anota. Se puder anotar com o tempo, melhor ainda. Se não, anota os episódios que a gente falou e manda pra gente. Se você quiser ouvir tudo e se der o trabalho por isso. Cara, eu não tenho tempo para ouvir nosso episódio todo novo pra fazer Nem isso. Eu. Então quem puder fazer isso, quem quiser fazer isso, faça Eu vou agradecer muito, claro, os créditos e tudo mais A gente pode fazer isso, entendeu? Então se você, quem quiser aceitar o desafio, tá aí
0: Só fazer O Fabrício Clássico se pergunta até hoje se a história seria diferente Se a Nintendo tivesse mudado a postura e colocado 64 com CD Continuado com DVD no Gamecube E se também se a Sega tivesse parado de fazer console periférico Tivesse pulado direto do Mega Drive pro Saturno Eu acho que a Sony ia se ferrar bonito na época só é, a sua série e se é, Pois é mas enfim, dúvidas eternas. Hoje em dia, com a questão de jogos online com multiplayer e cop, co acho que a pirataria perdeu muito força mesmo. E a Steam também provou que a galera na verdade não quer simplesmente sacanear, e sim queremos respeito aos produtores, pois somos nós que movimentamos esse mercado. Ótimo podcast. Muito obrigado. O cara do chapéu desejou um feliz aniversário pro Debug Mode, o melhor podcast brasileiro. Parabéns, GameFM. Hashtag, também não posso falar o nome dessa campanha. <risos> Vamos lá então ao Rodrigo XD, que ele falou que o dia mais feliz da vida dele com o Super Nintendo foi quando finalmente os pais dele aceitaram o desbloqueio e levaram na locadora pra fazer. E ele, fag do caralho de futebol, já pegou o campeonato brasileiro e tinha acabado de chegar na locadora naquela semana. E ele falou que a geração de PS2 foi a época que mais bombou na história de mídias que estragavam o leitor. Ele falou que lembra que juntava um amigo e ele pra comprar pack de DVD com milhões de inclusos de boa qualidade pra gravar os jogos, em defesa dos nossos leitores. Na geração PS1, o dele chegou ao fim da vida da maneira mais clássica, rodando de cabeça para baixo, baseando na lenda de que assim funcionava melhor. Até hoje não sei se era verdade ou não, mas na época chegou isso até mim e assim foi feito para magicamente rodar jogos, e o pior que eles rodavam. É verdade. Agora, Frank Extreme, que disse que foi um ótimo podcast e ele sugeriu as ideias, jogos que merecem remakes. Ele falou que não gosta de pirataria, mas já usou muito. Ele falou que tinha gravador de DVD e jogava jogos PS2. Ele falou que até hoje tem Resident Evil 4, que só merece ser chamado de 4. Falou que nós somos fodas, e que ele espera a semana inteira pra ver mais um debug mode. Gumballs 10k, ele falou que tá divulgando muita gente. Valeu. Muito obrigado. Agora vamos para o comentário do... ...Porker Lewis, que provavelmente é o Tolkien da semana. Que ele falou que tem uma história interessante esse assunto. E é que ele falou que comprou os jogos originais físicos no console e que já chegou a comprar alguns na Play Store. Mas não foi a mesma coisa, porque no caso do console ele entrava lá numa loja de games de boa e viu um jogo por 60, 80 reais. E aí vi se o jogo era bom e comprava. E no caso da Play Store, ele tinha comprado um gift card com o dinheiro que sobrou e comprou uns jogos que estava interessado e que era barato. E também porque tinha anti e ele era muito preguiçoso e medroso para rotear. Então, enfim, ele falou que tinha Steam, mas não usava tanto. Que ele só tinha pra pegar um jogo de graça, tipo de Rumble Bundle e um jogo de vender cartinha, porque tinha preguiça de ir na puta que pariu atrás de gift card pra gastar dinheiro, que podia estar tá, é, tá fazendo pra coisa mais útil. Até o começo de 2017, em abril, ele jogou Spark The Electric Jester, que quando você olha pra ele, não é um jogo tão incrível assim, mas ele falou que gostou tanto, nem tanto, que ele tacou foda-se e falou que foi lá na puta que pariu blá 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 pra comprar um gift card de 30 reais. Ele comprou o jogo e começou a usar Steam pra valer, e foi muito perto da Steam Sale, e quando começou a Steam Sale ficou tipo, caraca, olha esses preços, e adivinha, acabou comprando um gift card de 50 reais. Ou seja, no universo alternativo, onde o criador desse jogo usou um sistema de pirataria que não tem como ser craqueado, ele nunca jogou esse jogo, nunca comprou um gift card de 30 reais, e nunca começou a usar a Steam Card para valer, e também não comprou os jogos originais nem nada. E é isso ainda dessa história, sabe? De novo? Então, a SEGA não parou por aí. Agora o Sonic Forces também vai ter de novo. Parece que eles definitivamente não aprenderam nada com Sonic Mania. Ele também sugeriu os podcasts que foram os melhores portes e masters dos games, tipo Resident Evil 264, e uma outra sugestão é podcasts sobre memes dos games. É isso, continuem com um bom trabalho. Pois é, é aquilo que a gente falou: às vezes a pirataria até ajuda em vários aspectos. Principalmente para as pessoas conhecerem o jogo. E tem muita gente que pirateia e depois compra, sabe? É, faz bem. Ayrton Adilson, falou que antigamente, lá nos anos 2000, ele teve a era de ouro da pirataria dele, que quando ele usou, aprendeu a usar internet e computador, que tinha algumas coisas que você passava mais tempo instalando do que jogando. Hoje, com as facilidades da Steam, Nuvem e GOG, e o barateamento da maioria dos jogos em promoção, ficou muito mais fácil adquirir jogos. Atualmente, ele falou que só pirateia jogo para sentir como é que ele flui no computador, e se realmente gostar, compra o jogo. Uma forma que ele interpreta a pirataria é protesto a empresas gananciosas que não merecem nem ser mencionadas, e que fala que acha pouco, mas ele ainda é mais radical de nem jogar o jogo. O único ponto negativo é de que, às vezes, devido a uma imensidão de jogos bons e ruins vídeo debug mode 191, ele não dá devido valor aos jogos por ter pirateado outros 300 e no final acabar não terminando nenhum. Hoje, dos mais de 200 jogos, só jogo 6, porque o jogo da vida não tem modo easy. E só estar do Valley que ele comprou com preço cheio e não se arrepende em nada. PS. Foi por causa dos sites de pirataria que ele conheceu Silent Hill. E descobriu o maravilhoso mundo de Ron Hacking e pôde jogar Silent Hill em português. E mesmo assim não entender porra nenhuma que só tinha 13 anos. Não creio que Ron Hacking consiga um podcast só pra ele, mas eu deixo uma pequena menção honrosa. Mas pode pensar. Gabriel AF comentou que foi um excelente podcast e ele falou sobre o tema não tem nada contra a empresa proteger o software, desde que isso não acabe afetando negativamente a experiência de quem comprou o jogo de forma legítima, como que foi o caso do Sonic Mania. Ele falou que um caso, é... um caso criativo de proteção contra pirataria foi Civil 103 e se o jogo detectar que você está usando uma cópia pirata, ele deixa você jogar por uns 5 minutos, depois manda um coach dele, fucking homem escorpião vermelho mais rápido que o um flash cheirado de cocaína com a metralhadora geratória da morte é literalmente invencível que te mata rapidamente e te segue pra todo canto. O caso interessante foi também a Batman Arkham City, que o jogo que detecta que é pirata simplesmente faz com que o Batman não seja capaz de planar, assim caindo que nem bosta no chão e a partir de um ponto não ser mais possível prosseguir pela é, falta da planada. Pra finalizar, ele deixa também uma sugestão de podcast que fala sobre a ideia software. Isso engloba Doom, Quake, Wolfenstein e toda a importância que eles tiveram para jogos de tiro em primeira pessoa. É uma boa, hein? É uma, é uma boa, boa ideia, mesmo. realmente. Falou, valeu, pessoal. Muito obrigado, valeu pela sugestão também. É. Dudu Cosme. Ele falou sobre é, um assunto bem debatido, né? Deu parabéns pra gente, e que ele falou que a principal arma para combater a pirataria é ter um produto de qualidade e preço honesto. Foi justamente o que a gente falou hoje. E ele falou que ele fala com experiência, porque ele sempre foi pirateiro, se recusava a pagar com jogos, e hoje em dia ele se regenerou. No PS4 ele divide conta com um amigo e compra um jogo de boa. E no PC, sempre rola promoção, não apenas na Steam, como na NUUUVEM, uh, 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 entre outros. Preço e qualidade é melhor saída, porque pirataria é que nem drogas. Enquanto tiver gente consumindo, não há poder que os pare. E ele falou, é... Alan, aproveita o time da TGS e faz um podcast com o tema sobre o mercado oriental de games. Falando sobre a situação dos games no Japão, China, Coreia do Sul e outros países asiáticos. Tipo de jogos de estratégia de negócio o gigantismo do mercado chinês e falando da Tencent. É uma boa pedida para tema. É verdade, mas isso a gente vai ter que precisar fazer uma, é, uma pesquisazinha pra não dar ruim. É, o Binho Louco falou, Luiz, irmão ateu, igualzinho. Cara... Eu não sei. Não sei também. Mas? Irmão de quem? <risos> é, irmão de quem? <risos> Vamos lá. Hernani Martins. Deu parabéns pra gente. Ele falou que começou a acompanhar a gente esse ano, mas já ouviu quase tudo. Se continuar com essa qualidade de conteúdo, serão 40 anos fácil. Sobre o assunto, Lembro da parte do Metal Gear do PSX que o um personagem do jogo pediu um código que ficava atrás da caixa física, mas o Metal Gear quebra tanto a quarta barreira na batalha do Mantis que ele fica em dúvida, ficam na dúvida se essa parada do código era uma medida anti-pirataria ou mais uma interação com o jogador. Abraço e sucesso. Rumo aos 10k. Agora o comentário do Evandro Sozinho, que disse que, olá Luiz Alain Rodrigo, vocês comentaram sobre os jogos da Nintendo Switch. E que ele sabe que o modo campanha vem no cartucho Assim como o multiplayer offline E somente o online que vai ser disponibilizado para download Como nos casos do NBA e do Doom Como isso pode atrapalhar o retro gamer? Apenas lembrando que vocês ainda... É... Ah sim, sobre aqui do sorteio do mesa Nós já enviamos aqui, tá? Só por questões de... É... Programação a gente acabou não enviando mesmo Em termos de retro gamer é... No caso de você só ter multiplayer online Realmente não atrapalha tanto Mas tem certos casos, por exemplo, sei lá Um Tony Hawk ou um Forza que metade do jogo é download e isso inclui coisas do single player e aí como é que funciona como é que a pessoa vai poder jogar ele daqui a 10 15 anos sendo que o servidor não vai existir mais entendeu é por isso que a gente se preocupa com retrogamer dessa forma é, também falou parabéns para gente completar quatro anos de debug mode sem perder nenhum continue vou continuar desejando muitos patrocinadores a vocês pelo visto semana passada deu certo e tiveram mais alguns entrando no mesa por favor falou sim por favor e agora para finalizar comentário do Bruno Chimenez, que disse que a capa estava muito cômica. Ele falou que de demorou para entender a referência do título, mas depois de uns 5-10 minutos ficou claro que o Gan foi o gancho do episódio anterior. Sentiu fa Ele falou que sentiu o fato do esquema de pirataria do cartucho Dorfbound, que literalmente trollava o jogador, e fazia o falseiro persistente ser uma frustração master ao enfrentar o game no modo hiper, ultra mega motherfucking hard, e se o cara chegasse no final, travava no Gaiga. Isso é verdade. Se bem que esse jogo era tão hipster na época. Que nem sei se isso influenciou influ influ nas vendas, se alguém percebia. Lembro de só ter consumido jogos falsos mesmo na época dos 32 bits em diante. Cartuchos falsos de Mega Drive era raro e caro pros índios brasileiros criadores de macaco. E de Master System eu nunca vi. Lembro que vi mais cartucho japonês nessa época, que pensava ser falso, é... mais cartucho em si, contando nos dedos de uma mão os títulos que vi nessa mídia, tipo Rei Leão de Mega Drive ou Sonic 4 do Super Nintendo. Penso que a estratégia da Sony para popularizar e estabelecer sua marca foi facilitar o desbloqueio e falsificação dos jogos no PS2, truque que a Microsoft usou no 360. Mas essa estratégia desagrada as torres de pares, logo, tinha que ser menos escancarada, e eles tiveram que largar depois de estabelecidos, uma vez que corriam o risco de ser boicotado pelas empresas. A pirataria tira dinheiro num ponto, mas fortalece a marca, devendo ser usada com cautela. Enquanto as propagandas anti-pirataria me lembro de um tempo é as que, é, que as rebateria naquele nível, Pesquisa no YouTube a música Copiar Não É Roubo. Se vejo atualmente uma propaganda como aquelas que éramos obrigados a assistir no um DVD, me dá vontade de rebater com essa. Quanto o Luiz e o irmão Noteu, descobrir quem são todos os participantes do debug mode. Eu, o irmão Noteu, o Luiz, o Rodrigo e o Alan. Finalmente a resposta chegou. Fechando o comentário, pegando a deixa do início, que tal gravando o um episódio de jogos fora da caixa, como Morphbound foi na época. E o critério dele ser fora da caixa é porque hoje a gente tem uma penca de jogos alguns muito bons que pegaram esse tipo de ideia jogos que quando surgiram na sua época eram diferentes de tudo inovadores e depois viraram clássicos tanto que tem até uma ideia de título galeria hipster pois grande parte desses jogos pouca gente jogou na época que foram lançados apenas hipsters gameísticos valeu pelo episódio e até a próxima a gente tem uma ideia de tema mais ou menos parecido ah tipo o Clube Anguera nível
1: é não é bem, não é bem Clube a gente tem tipo jogos que eram muito bons e ninguém comprou sim é jogos que tudo tipo é um Clube Anguera nível é você já teve esse episódio, mas a gente tem tipo jogos definindo um gênero ou que enfrentaram o gênero
0: e são temas que a gente tem aí guardados para um futuro. Sim, isso é verdade. Então é isso. Fechamos os comentários do podcast. Mais uma vez, não deixe de deixar o seu comentário aqui sobre as microtransações. Elas estão realmente arruinando o mercado de games? Sim ou claro? <risos> se realmente é desagradável esse tipo de estratégia pelas empresas e se afetar o multiplayer ruim? Sim ou claro? E se realmente alguém Que do bom que assim, tem na luz. Né, porra? Já tô facilitando a vida de é, todo já mundo. Já tá tudo, tudo pronto, ó. Claro. Então é isso. Mais uma vez gostaríamos de agradecer muito a audiência. Muito a todas as pessoas do Patreon e patrocinadores que estão ajudando com a infraestrutura da Game FM como um todo. Beleza? E é isso. Nós ficamos por aqui. E nos vemos no próximo Double Mode. Valeu. Valeu.